0: Der Lehrer hat's nicht leicht. Schon gar nicht, wenn er in der Mädchenklasse 10b unterrichten muss. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Sexluder aus der 10b-Form durchrasseln zu bewahren. Sie zu ficken, dass es nur so klingelt. Oh, Gott. Doch wehe, wenn die ungezügelten Göhren erstmal auf den Geschmack gekommen sind. Es oh. dauert nicht lange und die ganze Schule steht Kopf. Die Sexluder ja. aus der 10b zeigt die Entwicklung <lacht> jungfräulicher Schülerinnen zu wilden Nymphomaninnen. Da wird geleckt und sich heiß gefickt ohne Rücksicht auf Kolbenfresser oder Herzinfarkt. Besorgen Sie sich das schweinische Fickspektakel noch heute in Ihrer Videothek. Schnell, bevor es zu spät ist und Sie nichts mehr von den triefenden Mösen abbekommen. Oh Gott, oh, Gott. Die Sexluder aus der 10b Nichts für Schlappschwänze und schwache Nerven. Sperma ist gefragt, und zwar massenhaft. Lassen But, Sie die Mädchen ja. nicht verhungern. Geben Sie ihnen das, was sie brauchen. Einen harten Prügel und eine anständige Eiweißspritze ins Gesicht. So, wie es sich gehört. Also los, die wilden Sexluder warten auf Sie. Besorgen Sie es allen.
1: Oh Gott. Reinhard, ich habe im Zuge von Let's Dance vielen Leuten diesen Podcast empfohlen. Wie soll ich das tun? Weiß mit ich einem, nicht. mit ja,
2: eine, ordentliche, eine ordentliche Ladung Sahne ins Gesicht, so wie es sich gehört.
1: Absolut, klassische Besorgen Situation ist gehört. Allen. Die 10b braucht den Prügel. Reinhard, allein, ich möchte jetzt nicht darauf hinaus, wie alt man in der 10. Klasse ist. Okay? Ich finde das alles, <lacht> oh ich finde das, ich hoffe, ich hoffe, dass es um mehrfach hängen gebliebene. <lacht> ja. Ja. Universitätsstudentin aus dem Ausland geht, die jetzt nochmal ihr Abitur nachholen wollen. Ja. Und deswegen nochmal in der 10. 30. Klasse. 6, Mitte 30 sympathische Frauen, die an der Abendschule nochmal das Abitur nachmachen, weil ihr Abschluss in Deutschland nicht anerkannt wird. Darum ja. ging es. Ja. Trotzdem, <lacht> verfickte Scheiße, Wir können noch, Thorsten, ich, ich, wenn, da, Thorsten
2: ist <lacht> schuld, der hat es geschickt.
1: Das ist, äh, weißt du, was mein Vater mir gestern gesagt hat, dass in der Zeitung stand, dass du jetzt einen neuen Podcast hast und ob, du, ob ich überhaupt mit dir weitermache. Ich sage, was stand in der Zeitung? Was? Ja, der Reinhard Remford, der macht jetzt so einen Podcast methodisch inkorrekt, das stand in der Watz. Ich sage, Papa, der Reinhard Remford macht diesen Podcast schon seit er im Embryonalwasser geschwommen hat. Nächstes Wie, Moment, den gab es vorher schon?
2: Nächstes Jahr haben wir, glaube ich, Zehnjähriges. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: aber bisher bist du halt bei den geilen Ficklodern aus der 10. Klasse noch ja. nicht angekommen, Reini. Ja, noch also. nicht. Das ist, oh mein Gott, da hilft kein Herzinfarkt. Was für eine Scheiße im Vordergrund. <lacht> Schnell in die ja, Bibliothek, bevor zurück. sie alle weg sind. Da, bevor sie alle weg sind. Da ärgerst du dich, wenn du dann den Schlüsselanhänger, du willst gerade nach dem Schlüsselanhänger <lacht> greifen und der schwitzige Typ mit der Nackenfalte und den schlecht sitzenden Toupet neben dir, der im Trenchcoat da steht und schon am Seibern ist, der greift schneller zu und dann kämpfst du mit ihm und um den grünen Schlüsselanhänger, der, der Fickluder, wie, wie ist die Show? Fickluder wie, wie aus ist der, der 10B. <lacht> Fick aus der 10B, <lacht> natürlich. Also, natürlich, Fick aus der CNB. Ja, aber ich wollte den haben. Ach Mann, oh Mann. Äh, man, kann, man, also kann, ich kann, man kann ja
2: eine Watch Party rausmachen. <lacht>
1: Eine Watch genau, wir machen eine Watch Party dran. Ich meine, wir haben ja über das Thema Videotheken öfters schon gesprochen. Ja. Ich war in meinem ganzen Leben nur einmal in einer Ab 18 videothek also im hinteren Bereich, nach einem äh, Legwagon-Konzert mit meinen Freunden Friesi, Rob, Dennis und meiner Frau. Und ähm, wir waren erst, nee, wir, waren, wir wollten zum Punk-Konzert und dann hat sich alles irgendwie verzögert. Und daneben war noch eine der letzten Videotheken in Köln. Und dann sind wir da reingegangen und sind direkt straight in den Ab 18-Bereich reingegangen. Und äh, wir haben da Sachen gesehen didn't die findest du, also ich behaupte jetzt mal, wenn man in den Normalo, also sag mal, du gehst jetzt auf eine dieser ansteckenden Seiten, von denen mir mein junger Neffe, 18 Jahre alt, und profi Profimasturbatant P Pornhub irgendwann mal erzählt. Pornhub oder sowas, ne? Pornhub, Pornhub ja. äh, X-Videos und so, kenne ich alles nicht, aber ne du gehst da drauf. Ich behaupte mal, ein Großteil dessen, was dir dort angeboten wird, ist erstmal relativ klassisches Knitterknatter Ficky Ficky. Was du aber, wenn du durch die ab 18 Abteilung einer mittlerweile ja, ich glaube, das gibt's nicht mehr, einer x Existierende Bibliothek damals gegangen ist, da stehst du einfach fassungslos und denkst so: Welchen Markt bedient denn das jetzt hier? Also ist das hier wirklich die perverse Sammelstelle? Was ist und die Typen, die da rumstehen, in so, also wirklich klischeeig bis zum geht nicht mehr, so schwitziger alte Typen in beigen äh, Altwetterjacken, drei Tagebart in so Sandaletten, wo du sie denkst: Boah, Alter, die gehen jetzt nach Hause und dann jissen die ihre ganze Sutterer Wohnung voll. Es ist einfach düster.
2: Das war aber, ich glaube, das liegt daran, dass zu der Zeit ja ähm, Videokassetten oder später DVDs verliehen wurden und ähm, da waren ja immer ganze Filme drauf mit mehreren Szenen. Pornografie heute im Internet besch äh, beschränkt sich ja meist auf einzelne Szenen.
1: Und das stimmt, die Dialoge fehlen mir jetzt. Genau, ich kriege teilweise gar nicht die mehr Sachzusammenhänge aufbauen. mehr hin. Das ist, ja, das sind ja. Momente, wo ich frage, warum sind die handelnden Personen denn jetzt einmal, einmal Feuerwehrleute? Die waren doch eben noch Polizisten. Gab es in der Zwischenzeit <lacht> eine Umschulung? Haben wir was verpasst? Ist es jetzt, ist vielleicht die junge Frau jetzt in einer AB-Maßnahme und in einer sozial schwierigen Lage? Vielleicht hat sie Hartz IV beantragt, ist nicht verlängert worden, vielleicht hat sie einen Asylantrag laufen, man weiß es nicht. Das wird eigentlich nee, alles das, nicht mehr das, erklärt. Das, das ist so
2: wie Johnny Sims, das sind einfach so Multitalente.
1: Multitalente, ja. Das, das gibt ja dieses geile Bild von Johnny Sims, der Mann, der die Welt rettet, und dann irgendwie ja. so: Er ist Astronaut, er <lacht> ja. ist Arzt, er, er ist, ist Polizist, Feuerwehrmann, er ist, er <lacht> ist alles. Ja. Wahnsinn und Schlaucher da immer dabei. ey, Es ist Rani, ich bin. Du musst dir mal vorstellen, durch mein, durch mein Major Engagement bei einer einer deutschen Tanzveranstaltung. <lacht> Werden wir jetzt riesig rein? Wir werden Massenpodcast. Wir wenn jetzt sind Leute vorher schon
2: Massenpodcast. Ja, aber eine jetzt, jetzt Massen von nicht,
1: per, aber Massen von nicht perversen. weil ich. ich meine? Bisher setzt ja unser Publikum aus den Leuten zusammen, die sonst in den FSK 18-Bereich gestanden haben. Ich
2: mag unsere Und perversen Hörer.
1: <lacht> ich mag, ich <lacht> mag, ich mag hat, unsere perversen übrigens, Hörer. Auch. Ich
2: weiß nicht, ob ich den mal gezeigt habe. Ich wollte ihn mitbringen zur nächsten Live-Veranstaltung, wenn wir mal wieder eine haben. Mir <lacht> hat einer unserer Hörer, der wohl äh, Schreiner, ist einen riesigen äh, Holzpenis zugeschickt, den man als Kerzenständer benutzen kann.
1: Oh mein Gott! Das wär, wär, wär. <lacht> ja. also vielen Dank, vielen Dank, ja, dass rein endlich die neue Wohnung, the, the rug tied the room together, hat man äh. ja früher gesagt. Also das ist vielleicht im Folge von the cock tied the room together, weil du befindest dich ja in einer neuen Einrichtungssituation. Ja, und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass vielleicht dieser, dieser Schwanz als, als Kerzenständer dem ganzen Raum auch was gibt. ne?
2: Ja, ja, ja macht Romantik. ne? Also ich, ich sitze hier gerade in einer, vielleicht halt es auch, ich weiß nicht, wie gut meine Software bzw. das Mikro das wegbekommt. Ich sitze gerade in einem quasi komplett leeren Raum. Hier steht ein Tisch und ein Stuhl, an dem ich sitze und ein Lüster hängt in der Mitte des Raums.
1: Es klingt ein wenig, als wärst du im Knast, rein hier, aber das ist es nicht.
2: Nee, das ist nicht. Ähm, ich meine, meine Liebste ist ja äh, umgezogen. Also hatte jetzt letztens ihren ersten Tag in, äh, in Österreich. Wir haben ja jetzt quasi Freitagmorgen und ähm, meine Liebste ist Arbeiten. Und ähm. ich verharre derweil in der Wohnung, bis ich am Wochenende wieder zurückfahre, um den fetten Kater irgendwann abzuholen, wenn der fettig
1: geimpft ist. Du willst also jetzt, wie, der Kater ist noch im Wasserturm oder was? Ja,
2: der, der Kater ist noch äh, im, im alten Heim quasi, also in der alten Wohnung.
1: Hast, hast du dem äh, Fickparade in der 10B angemacht und ein bisschen nee, Futter hingestellt? Nee, oder? nee
2: ich habe hab ihm zwei, zwei, seine zwei Stofffische hingelegt, äh, Futter, und, <lacht> Futter und Wasser und die Nachbarn gucken einmal am Tag nach ihm, netterweise. Und äh, ah, jetzt Katzen am Wochenende super, fahre ich ne? zurück. Umso
1: ähm, oh, länger ich einen Hund habe, umso mehr weiß ich Katzen zu schätzen. <lacht> Ich liebe meinen Hund ja über alles, ne. Aber dieses, wenn ich mir vorstelle, ich würde Otto einfach hier so, weißt du, so ein bisschen Futter hinstellen und sagen, einmal am Tag kommt die Nachbarin und guckt, ob du noch nicht tot bist. Das fände er nicht so gut. Das Aber bei der äh, Katze.
2: Ja, du kannst das machen. Du bist der Katze meistens auch eh egal. Also ja. nein, also, also es, ist, ähm, es ist ja so, Katzen sind trotzdem soziale Tiere. Also ne, der merkt das auch und findet das auch nicht so geil, wenn wir nicht so lange da sind. Aber man kann das machen. Also man kann den mal ein paar Tage alleine lassen, wenn halt äh, einmal am Tag jemand vorbeikommt, ihm Futter gibt und irgendwie ein Stündchen oder so mit ihm spielt. Und netterweise tun das ein paar Nachbarn von uns. Ähm, aber länger als jetzt irgendwie vier, fünf Tage würde ich das auch nicht machen mit dem Dicken. Und dann... Jetzt geht es dann halt am Wochenende wieder Jetzt
1: geht's äh, nach Österreich. Genau.
2: Nee, am Wochenende geht es für mich dann wieder zurück nach Deutschland. Äh, dann verbringe ich noch seine Quarantäne, Impfzeit mit ihm und dann bringe ich ihn irgendwann hier in unsere neue Wohnung.
1: Ja. ja in, das, du, in, die, in die Casa Remford wird umgezogen. Hier ist also. In der äh, es nur ein Tisch und ein Stuhl ja, gibt. Ja, bisher. Auf ihr dann, bisher.
2: Hier, wird demnächst, hier wird demnächst hart eingerichtet. Ähm. Hier wird hart, <lacht> hier wird hart hmm. eingerichtet, genau. Hier, da wird <lacht>
1: hart eingerichtet. Hier,
2: wir, wir haben eine Viertelstunde mit dem Fahrrad entfernten Ikea. Das ist mittelpraktisch. Und
1: wo fährt man nicht lieber mit dem Fahrrad hin als, ja, als zu Ikea? Ikea. Ja. Da ist hier, absolut fantastisch für Fahrräder geeignet ja, das Ikea, ist, das
2: äh, das ist hier, Das ist hier ähm, ein Ikea, sowas habe ich auch noch nie gesehen, das in einer Shopping-Mall ist. Also, das ein ist hier
1: in einer Shopping Mall. Ja,
2: in einer Shopping Mall. Hier ist ähm, das S oder die SCS nennt es sich die Shopping City Süd im Süden von Wien. Das ist ein oh, das. Einkaufszentrum. Ähm, das ist ohne Scheiß, ich habe, glaube ich, noch nie so ein großes Einkaufszentrum gesehen. Ich glaube, das ist auch die größte Mall Europas oder so, oder war es zumindest mal. Ich war mit äh, mit Sonka da, wir waren irgendwie äh, kurz beim Decathlon, irgendwie eine Fahrradlampe für sie kaufen und wollten dann zum Mediamarkt. Der Mediamarkt war Luftlinie 50 Meter entfernt und man konnte dort nicht hinlaufen. Man musste mit dem Auto fahren, weil das einfach so wie bei den Amis nicht zum Laufen gemacht ist. Es gibt keine Wege, es sind überall nur Straßen. So schnell das Straßen, wo ja gefahren wie
1: es. Das klingt ja fantastisch und total angenehm. Super, ne? also, ja, ich bin, ja, du bist ja ein Typ, der, der auf Mall steht. Du bist ja ein absoluter ja. Mallrat, wie man ja. dich auch nennt. Du bist ja irgendwie mall. Ähm. Ich meine, wir sind ja beide in, in der in der Nähe des Essener Einkaufszentrums, alten Essener Einkaufszentrums aufgewachsen. Ah, um, da war ich, ich, da ich war super viel. Ich war da mit meiner Mama immer. Ich habe ja auch mal erzählt, dass, äh, dass ich meine Mutter da mal richtig in die Scheiße geritten habe, weil ich gesagt habe, sie wollte sich einen Bläser kaufen. Ich habe gesagt, können wir uns das denn überhaupt leisten oder verprügelt dich, Papa, dann wenn du all unser <lacht> Geld ausgibst? Und dann, ja. und dann hat, die, hat die Frau, die den Scheck, damals hat man noch Schecks geschrieben, annehmen wollte, wollte dann den Perso meiner Mutter haben, den sie aber nicht dabei hatte. Und dann konnte sie <lacht> dieses Sakko nicht kaufen. Er ist wirklich im Boden versunken. Mein Vater hat meine Mutter, ungelogen, in 30 ihr Jahren nicht ein einziges Mal gestanden schlagen. Und mein auch nicht mal auch angedeutet, nicht. das jemals zu tun. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee kam, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Mutter für den neuen Bläser verschwartet wird. Aber du, ich du wolltest dachte, es halt wäre mal eine gute Idee, Junge das mal einzubringen. Ich
2: wollte gerade sagen, du wolltest als kleine Junge halt schon Witz reißen und äh, hast die Konsequenzen nicht bedacht. <lacht> Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung.
1: dass dieses Mandat von deinem, deiner alten Maklerin an Clark übergeht. Das ist nichts, was Clark sich ausgedacht hat, sondern ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche.
2: Du kannst deine Vollmacht zum Maklermandat aber natürlich jederzeit kostenfrei widerrufen. Wenn du dir die kostenlose Clark-App runterlädst und zwei bestehende Versicherungen hochlädst, erhältst du mit dem Gutscheincode AAA54, also AAA54, alles groß geschrieben, außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ich habe die Konsequenzen nicht bedacht. Das war nicht so eine gute Idee von mir. Ähm, aber gut, du kennst mich ja, ne? Ich bin, ja. ich bin eine alte Quatschratte, ich kann nicht anders. Und ja. jetzt gerade, ich bin, ich bin leicht geschwächt, ihr hört es vielleicht raus. Ähm, ihr habt es ja auch, ja, vielleicht habt ihr es, ich weiß gar nicht, ob sie es schon veröffentlicht haben. Ich bin heute Abend, beziehungsweise ihr ich, hört zwingend. es ja, wenn es schon ja. vorbei ist. Genau. <lacht> ja, ich muss eine Folge Let's Dance ausfallen lassen, weil ich mit Fieber aufgewacht bin und zwar nicht so knapp. Es geht jetzt wieder, ich habe mir ordentlich E-Bus reingepfiffen. Ähm, aber ich bin nicht fit. Und ähm, das ist zwar doof, aber ich äh, ging einfach nicht. Und die Let's Dance ist zu anstrengend und zu lang, ähm, um das mal eben auf Fieber und mit Halsschmerzen und Nase dazu und allem zu tanzen. Und ja, dann habe ich mit der Produktion gemeinsam entschlossen, dass ich diese Woche aussetzen muss. Ah. Auch wenn es sehr schade ist, weil ich hatte ja dafür auch schon trainiert. Und ähm, ja, das ist dann irgendwie... Ziemlich verschwendete Zeit ich, gewesen. Ich habe
2: das gar nicht gesehen. Ähm, es sind ja auch mal Leute, äh, ich meine bei der letzten ist doch jemand wegen Corona ausgefallen.
1: Ne? Genau Ä und in dieser Folge jetzt wird äh, Hardy Krüger Junior, von der die letzte Mal rausgewählt wurde, Lilly zu sein Wittgenstein, äh, royale Grüße von dieser Seite aus, ähm, äh, wird ersetzt werden, weil er zwei Shows nicht teilnehmen kann, weil er immer noch Corona-positiv ah, ist und okay. sich nicht freitesten konnte. Und mehr als eine Show Folge darf man nicht verpassen.
2: Ja, das wäre sonst auch unfair den anderen gegenüber, ne? Also, ja, ist,
1: äh, meine Taktik ab der ersten Folge, einfach bis zum Finale durchgängig <lacht> krank zu sein, hat nicht funktioniert. Ja. Ähm, äh, bevor jetzt wieder irgendwelche Döde. wir haben immer auch Doofe im Publikum, das war ein Scherz. Ähm, ich habe es mir echt nicht ausgesucht. Ich war auch länger nicht erkältet, krank, aber mich hat es echt umgeblasen und ähm, ja, ich liege jetzt im Bettchen, habe hier mein Mikro vor der Nase, aber labern geht ja immer, ne? Mhm. Ich habe auch gesagt, also wenn es eine Quizshow wäre, dann würde ich da vielleicht sogar hinfahren. Ähm, allerdings würde einfach die Gefahr bestehen, dass ich Leute anstecke mit meiner Erkältung oder grippalen Effekt oder wie man das Infekt, wie man das nennen soll. Ähm, wenn ich da aber nur sitzen müsste und labern, ja, aber tanzen geht gerade wirklich nicht. Also ja, würde mir äh, dermaßen ein abbrechen.
2: Tanz ist ja nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, ist es. Und äh, du hast ja meinen letzten Tanz gesehen, was sexuell erregt, berechtigterweise. Ja. Wie hat es dir denn gefallen? Ähm, ja,
2: sehr gut. <lacht> Nein, das ist also man, man hat äh, man hat eine deutliche Steigerung gesehen. Das ist, das kann ich bewerten. Man hat eine deutliche Zum, Steigerung zumindest gesehen. Du. Also für ist, Achim
1: Lambi gilt das ja nicht. Ist der ist besser geworden. Das nicht nee, der so. hat ja
2: auch keine Ahnung. Das ist. Ja, der, ja, der, der, kann. der kann sich nicht hineinversetzen, wie es ist, wenn man ganz unten ist in der Tanznahrungskette. Ne, wenn man in der Disco immer nur der in der Ecke Steher ist. Äh, ich die Tanznahrungskette gefällt mir gut. Ja. Das
1: ist so. Wenn ich so, wir sind Plankton. Wir, wir sind das Plankton der Tanzfläche. Von uns ernähren sich alle anderen Tänzer. Das ist einfach so. Es gibt nichts, was, was wir zerstören können auf der Tanzfläche, sondern wir gehören, sagen wir mal, in die Nahrungskette. Wir sind ein essentieller Teil, weil, wenn wir an der Tanzfläche stehen, du und ich, fühlen sich die anderen besser. Ja, genau. Das ist der Aber Punkt. Das wir, ist, ne, der, genau, wir lassen die anderen gut aussehen. Genau, sie ernähren sich von unserem Leid, aber ähm, ich habe mein Bestes gegeben, Eckhardt hat wirklich Leistung in mich reingeprügelt und ich meine, das ist durchaus nicht metaphorisch, <lacht> sondern ich war überrascht zu merken, als ich dann die erste Rumba-Stunde hatte und meine Hüfte nicht richtig bewegte, dass ich auf einmal eine spinnenhafte Hand in meinem Rücken fühlte, die sagte mach und dann nach mir schlug, Allerdings also wiegt wiegte sie <lacht> ja nur vier Kilo, deswegen war es nicht so schlimm. Ich habe sie dann auch mal gefragt, ob das in Russland üblich ist. Sie sagte, nein, in Russland würde man viel fester zuschlagen. <lacht> da hat sie natürlich recht, dass äh, ja. der russische Erstschlag, wie man auch sagen kann, da direkt ja. das nächste Thema, ja, direkt nach sagen. Let's Dance das. Ist aber war schwieriger das ein schwieriger Begriff überleicht. gerade. Ne? <lacht> das ja, ja, ja. Ich meine, wir müssen an, in dieser Show an, an, von, die, von Ficken Fick mit der Klasse 10b zu Let's Dance zur Ukraine-Krise wirklich alles reinkriegen, Reini. Ja, ja. und das muss dieser, wir erstmal.
2: An dieser Stelle als allererstes entschuldigt, wenn wir nicht aktuell sind. Es haben sich ernsthaft ein, zwei Leute bei Twitter letztes Mal gemeldet. Gemeldet, dass wir äh, die Folge doch, äh, dass das ja so nicht geht, weil die Folge ja eine Woche alt ist, als wir aufgenommen haben. Liebe Leute, wenn ihr euch informieren wollt, dann guckt die Tagesschau verdammte Scheiße und hört nicht so einen Quatsch wie das hier. Also wenn man unseren Podcast ernsthaft als Informationsquelle für tagesaktuelle Sachen und vor allem so ernste Themen wie die Ukraine-Krise haben möchte, dann hat man so etwas wie ordentliche Quellen nicht verstanden. <lacht> Dann könnte auch ja, RT Deutsch ne. gucken oder so.
1: Das ist äh, leider richtig. Also ich würde meine geopolitische Bildung jetzt nicht komplett aus Alliteration am Arsch speisen. Und äh, die paar Vögel, die uns das geschrieben haben, ich sag's jetzt mal diplomatisch wie Lavrov, fickt euch doch. Wie sollen wir das denn ändern? Also ich freue mich über jeden, der uns hört. Aber ganz ehrlich, wir können im Moment aufgrund von Let's Dance nicht tagesaktuell aufnehmen. Es ist jetzt Freitag, die Show heute wird oder die Folge heute wird am, am Sonntag veröffentlicht werden. In diesen zwei Tagen kann in Sachen Ukraine so unfassbar viel passieren, was wir leider jetzt noch nicht wissen. Ja, ähm, und äh, mal ganz davon doof, abgesehen. Aber äh, es ist halt so. Äh,
2: selbst äh, selbst wenn das Ding hier am Samstag, äh, das erscheint ja immer sonntags nachts, ne? selbst wenn wir Samstagmorgen aufnehmen würden, äh, kann immer noch den ganzen Tag über irgendwas passieren, was wir halt nicht auf dem Schirm haben, ne? oder was halt in der Zeit nicht in die Folge reinkommt. Also, ne, äh, um es diplomatisch auszudrücken, nehmt's uns nicht übel, nett gesagt, nee. wenn <lacht> das nicht tagesaktuell
1: ist. Okay, so. du fickt euch jetzt nicht so diplomatisch. Ja, geht. Das ist, das ist, ja, mein Die Gott. Betonung man ja immer. Ne?
2: Die Betonung Genau, macht's. ich habe gelächelt
1: ja. dabei, man hat es nur nicht gesehen. Ja. Ähm, Reini, was sollen wir dazu sagen? Also sollen irgendwas sagen wir jetzt dazu, ne? Also
2: ich finde, ich finde es erschreckend. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt, dass Putin ernsthaft ein komplettes, einen kompletten unabhängigen Staat quasi, also die Grenzen eines unabhängigen Staates so mit Füßen tritt und quasi ein ganzes Land überfällt. Mir ist für mich war das relativ weit weg, wenn ich ehrlich bin. Ne? Weil äh, ich habe mit der Ukraine jetzt nicht so viele Berührungspunkte gehabt, bis mir ähm, bewusst geworden ist, dass ein Freund von mir, äh, also kein enger Freund, aber einer, mit dem ich zusammen in der Arbeitsgruppe in der Uni gearbeitet habe, also der in den Jahren, in denen ich da meine Doktorarbeit geschrieben habe, halt ähm, auch noch seine letzten, also der ist vor mir fertig geworden, der hat aber lange, lange vor mir angefangen, Olexi, ähm, dass der aus der Ukraine kommt und äh, ich weiß, dass seine Eltern gerade in einer der umkämpften Städte sitzen und sich nicht trauen zu fliehen, weil die Stadt halt äh, von Russen eingekreist ist und die Angst haben, der russischen Armee in die Arme zu laufen. Und das hat für mich nochmal eine gute Ecke doch realer gemacht und näher, als es bis dahin war.
1: Äh, das ist es auch. Also, ja. Ist ja auch absolut horrend, der Gedanke, dass die, also ich kenne auch Menschen, Jetzt allein aus dem Let's Dance Kontext, ne, muss man dafür nicht vergessen, wirklich, ich glaube, bis auf Isabel Edwardson sind haben alle einen osteuropäischen Background, also sind entweder russischstämmig, Kirgisisch, Kasachisch oder Ukrainisch. Also wir haben diese vier Parts drin. Und das spielt bei Let's Dance überhaupt keine Rolle. Also die natürlich gibt es da auch Tänzer, die sich untereinander mehr und weniger würgen, aber das hat nichts mit deren Herkunft zu tun. Aber es ist schon seltsam, wenn man jetzt mit denen spricht und zum Beispiel Ekaterina ist ja Russin, kommt 300 Kilometer St. Petersburg, also 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, oh, ich hab, aufgewachsen. Ich
2: habe auf Instagram hab ich gesehen, da hat sie sich zu geäußert, weil die wohl relativ viele böse Nachrichten bekommen hat. Ne? Da frage ich mich auch, wie dumm ist das denn bitte? Wie kann man denn jetzt einem, äh, also, irgendeinem in der Öffentlichkeit, also irgendeiner in der Öffentlichkeit stehenden russischen Person vorwerfen, ihr zieht da in den Krieg? Und er ist so, nein
1: also äh, ja, das, das ist äh, also Sippenhaft für Menschen aufgrund ihrer Nationalität ist immer lächerlich und in diesem ja. Fall erst recht äh, da hat ein kleiner Kreis von Mächtigen entschlossen, dass sie jetzt ihre Jugend mal in einen sinnlosen Krieg schicken wollen, nichts anderes ähm, plus, dass mir natürlich ich hatte auch berichtet, dass die Berichterstattung in, in äh, Russland zumindest lange Zeit oder besonders im Vorlauf des Konflikts, Krieges, äh, völlig anders war. Ne? Also, ist er ja immer noch. Da, das immer noch, aber mittlerweile wachen die Leute natürlich immer mehr auf, bekommen immer mehr mit. Also es gibt ja Wege, sie zu erreichen. Ne? Also Anonymous hat ja zum Beispiel ganz viel erreicht in der Hinsicht und so. Ähm, aber bisher war, war das, womit sie gestartet sind, war ihrem Land zu vermitteln, wir befreien die Ukraine und wir helfen den Separatisten und ja, äh, das ist der Wunsch der Ukraine. Das fand ja. ich krass. Und das ist erschreckend, ne also allein diese, also was mich am meisten erschreckt hat, das habe ich glaube ich auch bei Bartos und Buckler schon gesagt, war als Bar, Habeck und Gabriel, Sigmar Gabriel in unterschiedlichen Interviews am gleichen Abend ähm allen Ernstes die Formulierung Weltkrieg, dritter Weltkrieg in den Mund genommen haben und Atomkrieg ja. und das sind so Momente, wo du ich bin kein sehr politischer Mensch ähm, ich kenne natürlich das Personal und setze mich mit so einem Thema natürlich dann schon auseinander, aber was man gesichert sagen kann ist, dass bevor ein deutscher Politiker den Term dritter Weltkrieg in, in den Mund nimmt und zwar ohne danach zu lachen, ähm das hätte ich nicht gedacht, dass ich das meine Lebenszeit mitbekomme. Nee, und auch, auch gehofft, nicht. dass ich es nicht mitbekomme. Ich, ich hätte auch und nie gedacht,
2: dass, dass eine Form von Kalter Krieg wieder so hochkocht, wie es jetzt gerade ist. Also, dass es so Reibereien irgendwie zwischen Ost und West gab, ja. Aber nicht, dass es so, dass jetzt eine Partei, also in diesem Fall ne, Russland, beziehungsweise die russischen Machthaber, halt einfach mal ein unabhängiges Land überfallen, weil es eventuell NATO-Mitglied werden möchte oder so, ne, also Russland sagt ja auch oder die russische Führung sagt ja auch, dass die NATO sich immer weiter Richtung Osten ausgebreitet hat und so ja, ähm, wenn man sich das rein historisch mal anguckt, stimmt das, ne, also die, die NATO ist halt immer weiter Richtung Osten gewandert, aber wenn du da ein unabhängiges Land hast, ne, wie, also man kann doch nicht einer, un, also einem unabhängigen Land verbieten, in irgendein Militärbündnis einzutreten oder
1: nicht? Ähm, natürlich nicht, ähm, ich glaube, also ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst Putin das nicht weiß, also dass das am Ende des Tages Unrecht ist, was er da begangen hat. <lacht> und aber dass die Kosten-Nutzen-Rechnung für ihn zumindest zum ersten Punkt so war, dass er gesagt hat, okay, sie wollen die Ukraine und die Ausweitung, also erstens die Ausweitung der NATO und dass die Ukraine in die EU kommt, ähm, so dringend stoppen, ähm, dass die Risiken, die damit verbunden sind, nämlich von mir aus eine weltweite Teilung und ein neuer Kalter Krieg es ihnen wert sind. Ich kann mir jetzt nicht erklären, wie man das ernsthaft aufs Spiel setzen kann, wie man den Frieden, den wir in Europa haben, aufs Spiel setzen kann. Ähm, ich glaube, er hat wirklich nicht damit gerechnet, dass es unisono weltweit eine solche Schmähung dieses Vorgangs geben würde. Also ich glaube, er hat gedacht, dass es ähnlich wie bei der Krim laufen würde. Mhm. Dass die Leute sich abwenden und dann sagen, ja gut, ist nicht cool. <lacht> Aber in einem halben Jahr sprechen wir nicht mehr drüber. Aber er hat... Da hat er, glaube ich, wirklich und ich glaube, er hat auch gedacht, dass, dass die pro-russischen Kräfte in der Ukraine größer werden. Ich verstehe ähm.
2: ehrlich gesagt nicht, warum man also das wäre schon schlimm genug gewesen, aber warum die nicht nur die Separatistengebiete quasi anerkennt, also die haben sie ja anerkannt, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, aber weiß ich nicht, meinetwegen die mit der russischen Armee besetzt und äh, in Anführungszeichen befreit, das wäre schon schlimm genug gewesen, äh, aber warum die direkt die komplette äh, Ukraine überfallen äh, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, also die, äh, die Erzählung aus der russischen Ecke, ähm, also beziehungsweise vom Kreml ist ja äh, wirklich, also es sind ja wirklich so Worte gefallen wie entnazifizieren,
1: ne? also. Äh, ja, das ist natürlich äh. wirklich Hanebüchen, also das ja. ist ja völlig abstrus, ähm, du hast mir ja ein sehr, sehr gutes Video, ich finde wir könnten das in Folge unserer heutigen Folge vielleicht auch dann nochmal vertwittern. Am Sonntag äh, geschickt, was die Herkunft dieses ganzen Konflikts erklärt und was zumindest der jeweilige, also seit hat 10 Millionen äh, Views mittlerweile bei YouTube. War das von Mr. 2 ähm, so oder ich
2: weiß nicht mehr, was ich dir geschickt habe?
1: Ähm, ich muss mal gucken, also ja, Nikolas hatte das auch vertwittert vor ah. zwei, zwei Tagen, das ist auf Englisch. Und erklärt halt den ganzen Konflikt ein bisschen, ähm, dieses Zerfallende der ODSSR in Einzelstaaten, mm. ah, das, das ich Verkürzen glaub, das war zum, ja, der NATO-Linie, ja, ja, ähm, ja. also das einfach dadurch, dass die Ukraine selbstständig wurde etc., diese riesige Grenze, die es vorher gab, wurde ja auf einmal winzig klein mm. und die NATO rückte halt immer näher ran, aber viel bedeutsamer in dem Fall und finde ich auch, am Ende wissen wir ja leider aus der Politik geht es immer nur ums Geld und um Macht. Ähm, dass der wahrscheinlichste Grund ist, dass nun mal die Ukraine äh, vor ungefähr 15 bis 20 Jahren unfassbare ähm, Vorkommen an Gas und auch an Öl, besonders offshore, gefunden hat. Und ähm, dass sie aufgrund ihrer, weil die Ukraine ein relativ armes Land ist, nicht in der Lage waren, die zu erschießen. Dann Shell und Exxon vor ungefähr 10, 12 Jahren kamen und sagten, wir helfen euch dabei, natürlich eigennützig, ne? also wir ja, ja. Wir werden, wir werden diese, diese Gebiete erschießen, aber letztlich ist ja völlig egal, ob jetzt ein großer Konzern dabei hilft oder nicht, am Ende tut es dem Land finanziell natürlich wahnsinnig gut, wenn Bodenschätze erschlossen werden mhm. und da geht es halt wirklich um, um riesige Vorkommen und ähm, als der Krimkrieg ausbrach, haben Shell und Exxon diese, dieses Mandat zurückgezogen ne? und der Gedanke dahinter, was jetzt der Autor, ihr könnt euch das mal anschauen, das ist ein 35 Minuten YouTube-Video, behauptet, Was ich auch nachvollziehbar finde, ist, dass natürlich Putins größte Sorge ist, weil fast 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Öl und Gas abhängen. Also das muss ich mir vorstellen, fast 40 Prozent Russlands des Bruttoinlandsprodukts basieren auf dem Verkauf von Gas in den Westen. Und dass die Wahrscheinlichkeit bestünde, dass die Ukraine, die dem Westen ja viel näher steht und gerne der EU beitreten, EU beitreten möchte und dementsprechend auch Handel mit der Ukraine über diese erschlossenen ähm, Vorkommen viel einfacher wäre als mit Russland die ja so gesehen immer einen Finger auf uns haben, dadurch, dass sie uns den Energiehahn zudrehen können, was die Ukraine, wenn sie Teil der EU wäre, nicht tun würde. Dass man dem zuvorkommen wollte und dass man gesagt hat, okay, erstmal die Krim, das heißt, der Zugang, ein Großteil des Seezugangs der Ukraine existiert nicht mehr. Die Ukraine selbst hat fast keine Küstenlinie mehr dadurch, dadurch, dass die Krim weg ist. Und jetzt auch noch den Rest des Landes, um zu verhindern, dass, äh, dass der dass der der Großhandelsposten oder der, der größte Handelspartner ähm, gegebenenfalls zur Ukraine überläuft und sagt, ey, wir machen gar keinen Handel mehr mit euch Russland und ihr bleibt auf eurem Gas sitzen. Weil man darf nie vergessen, im Verhältnis zu seiner unfassbaren Größe ist Russland ein sehr schwach besiedeltes Land. Die haben 144 Millionen Einwohner, 60 Millionen mehr als die Bundesrepublik ja. auf der 50-fachen äh, Menge, Größe. Ja, ja und, und, und,
2: und halt nicht viel abgesehen vom Rohstoffhandel,
1: ne? Genau, nicht viel im Verhältnis zum Rohstoffhandel. Und das wird nicht der einzige Grund sein, aber zumindest so, wie es dort erklärt wird, fand ich es relativ plausibel, dass diese beiden Punkte dazu geführt haben, dass Putin gesagt hat, das können wir nicht zulassen. Und natürlich kann man das nicht öffentlich verargumentieren, man kann nicht sagen, ey, wir wollen euch, wir möchten gerne weiter Nord Stream 2 machen, nämlich die Gaspipeline, die die gegründet wurde, um genau die Ukraine zu umgehen. Ne? Die fließt ja durch die, durch die Nordsee und umgeht die Ukraine und dient ja dazu, dass wir hier billig von den Russen Gas kaufen können. Ja, das er hat aber, aber glaube ich vorbei, einfach ne? komplett, <lacht> genau, das ist vorbei, aber ich glaube auch das hat er unterschätzt. Also ich glaube, er hat einfach gedacht, ähm, also das ist ja das Verrückte an dieser ganzen Sache, dass er, ich höre auch gleich auf zu monologisieren, dass er durch diesen absolut katastrophalen Schritt, unter denen die Ukrainer in einer unfassbaren Art und Weise leiden. Ich meine, man darf nicht vergessen, das sind Familien, Menschen mit Kindern. Also es ist einfach schrecklich, was dort gerade passiert. Er viele Dinge in, in Gang gesetzt hat, die vorher fast undenkbar waren. Also eine Einheit, sogar also selbst die Amerikaner, der, der, also der, der Amerika, die amerikanische ähm, der Kongress ist das erste Mal seit ewigen Zeiten vereint. Also Biden hat eine, eine Rede äh, zur Nation gehalten, wo sogar die Republikaner aufgestanden sind, geklatscht haben. Die äh, die UN-Vollversammlung ne, ist zu, glaube ich, 193 Stimmen für die Sanktionen gegen Russland. Das ist auch noch nie passiert, dass es ein so einheiliges, ehrenhelliges Veto für irgendwas gab. Ja, und dieses Vereinen, was er geschafft hat und auch vielleicht dadurch, dass er, nochmal so gesehen den Gashandel mit Russland in Zukunft erschwert bzw. unmöglich gemacht hat, werden natürlich auch die erneuerbaren Energien noch viel mehr gefördert werden müssen, ja. weil das Gas können wir nirgendwo anders herholen.
2: Ja klar, ich, das hat natürlich, das ist ja immer so eine, ein gemeinsamer Feind, böse gesagt, vereint. Ich weiß aber nicht, ob das, also das ist, man kann positive Aspekte sehen, wenn man sie sehen möchte. In Summe ist es aber natürlich alles ein riesiges Desaster. Eine Katastrophe. Also alleine, also jetzt, jetzt mal ganz von der von der Tragik der persönlichen Schicksal und so in der Ukraine abgesehen die, die weltpolitische Lage hat sich einfach mal gefühlt irgendwie weiß nicht 60 Jahre zurückgedreht ja genau so 30 Jahre zurückgedreht also dass man sich plötzlich wieder Gedanken darüber macht zum Beispiel dass wir in Deutschland 100 Milliarden in die in die Bundeswehr pumpen wollen ne? also puh Weiß ich nicht. also ja, nat Natürlich verstehe ich den Gedanken, dass man, ähm, dass man eine wehrhafte Armee haben möchte und so gerade in diesem, ähm, äh, ne, also in diesem Kontext. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir wären menschlich schon mal weiter gewesen.
1: Ja, das sind wir sicherlich. Aber ich muss sagen, du weißt ja, dass ich der letzte bin, den man Militarist nennen könnte, also ich fand die Bundeswehr, für mich war immer klar, dass ich nie Teil davon werde, ich finde Armeen an sich gruselig, aber wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde, als kleines Land, als geografisch kleines Land ja. und wir haben keine verteidigungsfähige Armee, wenn man ehrlich ist. Das mussten sie ja jetzt alle ja, kleinlaut zugeben. Ja, aber ne? da frage ich,
2: frag ich mich ehrlich gesagt, warum? Weil es kann nicht am Geld liegen, das da fehlt. Ne? Also, weil die, also, die ich weiß, Waffen und so weiter und Ausbildung und alles ist teuer, aber die, es ist ja jetzt nicht so, dass die Bundeswehr gar kein Geld bekommen hat. Ne? Ich meine, wenn man sich irgendwie mal den Verteidigungsetat vom letzten Jahr oder so anguckt, ist jetzt nicht so, dass wir da 5 Millionen oder 10 Millionen hinschieben, sondern kurz, der Verteidigungsetat, zwar 2021 lag bei Milliarden, ich, ne? 46 Milliarden, glaube ja? ich. 46 Milliarden.
1: Also, ja, aber das ist die, nicht bei, nix. die USA lagen wo? 600 Milliarden? Ja, die also USA sind aber auch nochmal eine mehr. andere
2: Geschichte. Ne? Also, die sind so ja wohl flächenmäßig. Aber als grundsätzlich
1: in unserer deutschen Geschichte, durch unsere Geschichte, also das, was passiert ja. ist, darüber müssen wir jetzt nicht reden, das wissen ja alle, ist, glaube ich, die, die Sorge, den Deutschen. Militärische Macht in die Hand zu geben, wieder, auch nach 80 Jahren immer noch in der Weltgemeinschaft groß. So absurd das klingt, auch wenn alle wissen, dass sowas wie die Dritte, das Dritte Reich nicht wiederkommen wird und dass Deutschland nicht wieder unter die Flagge von mhm. Nazis fallen wird. Wahrscheinlich sogar sehr viel unwahrscheinlicher als andere Länder, in denen rechte Parteien einen viel größeren äh, Kuchen einnehmen, Teil des Kuchens einnehmen. Aber äh, Deutschland wurde ja immer sehr viel mehr. Also in Relation zu unserer Wirtschaftsmacht ist unsere, unsere Ausrüstung halt offensichtlich nicht gut und 100 Milliarden da rein zu pumpen oder nicht, das ich, also du siehst, ich finde ja sowieso schon erschreckend, als, als, die, als die Situation begann letzte Woche, habe ich zuerst gedacht, ey, bitte kapituliert einfach sofort. So doof das jetzt klingt, aber ich habe gedacht, jedes Leben, das jetzt an der Grenze der Ukraine, eines Familienvaters oder eines älteren Mannes, also ich meine alle zwischen 18 und 60 waren aufgerufen, sich zu melden, um das Land zu verteidigen. Und mhm. ich gedacht, jeder, der dort stirbt, ist ein Leben, was komplett sinnlos verwirkt wurde, das ist, ja, weil klar. der Übermacht der Russen kann man nichts entgegensetzen, der, 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 der militärischen Macht dieses riesigen Landes, das, über jetzt, also das erstens natürlich eine Atommacht ist. Aber auch seit Jahrzehnten wahnsinnig viel Geld da reingesteckt hat, eine stehende Armee zu haben, dem kann man nichts entgegensetzen. Dass dem jetzt doch so ist nach einer Woche und dass man sieht, dass irgendwie Leute auf, auf, auf Maldanplatz oder sonst wo mit, mit Sektflaschen und Benzin sich Molotow-Cocktails bauen und gegen, also ganz normale Bürger antreten, gegen eine hochgezüchtete Armee, um ihr Land zu verteidigen, finde ich auf der einen Seite unglaublich beachtenswert, unglaublich inspirierend, auf der anderen Seite wird diese ganze Scheiße so viel Menschenleben kosten. Und ja. ich weiß nicht, was Vor einer Woche hätte ich gesagt, es gibt gar keine Chance, dass die Ukraine Die Ukraine wird umgehend fallen. Ähm, so wie, wie Afghanistan beispielsweise auch umgehend gefallen ist. Ähm, wobei man da das Gefühl hatte, dass natürlich irgendwie schon die Mächte im Land schon früher dahingehend verteilt waren, dass offensichtlich das schon unterwandert war, das System ne, von den Taliban. Ähm, oder vom IS. Ich, Verwechselt das manchmal, so peinlich das ist. Von mir ist. Aber bei, bei den Ukrainern hat man ja das Gefühl, dass deren Kampfesgeist unfassbar geweckt ist und dass sie nicht bereit sind, das zu akzeptieren. Aber die weltweite Staatengemeinschaft außer Sanktionen, was soll man machen? Ja. Also wenn die NATO jetzt beispringen würde und genau das, was Habeck und Gabriel sagten, ein Dritter Weltkrieg, das also wenn die NATO gegen, die, gegen Russland militärisch in den Krieg ziehen würde, ohne jetzt nur Unterstützung der Ukraine zur Verfügung zu stellen, würde das einen Konflikt zwischen Europa und Russland bedeuten. Ja, beziehungsweise ich, ich sogar auch, Europa und der gesamten westlichen Welt, weil also, die Amerikaner würden Europa unterstützen.
2: Wo, wo du gerade von der Wehrhaftigkeit und so redest, ne, ich finde es auch ehrlich gesagt wirklich schwierig, gerade ähm, zu der Gesamtsituation gesicherte Nachrichten oder gesicherte Quellen zu haben, ne, weil äh, natürlich gibt es eine Menge russische Propaganda, es gibt aber auch eine Menge Propaganda aus unserer Richtung, ähm, also ich finde es also gut als vertrauenswürdige Quellen irgendwie sowas wie die öffentlich-rechtlichen Medien zu haben und wenn man irgendeine Nachricht hat, mehr, aus also mehr als einer Quelle das vor allem äh, zu haben, weil nur wenn also nur weil einem eine Nachricht irgendwie gefällt, ne? also sowas wie, weiß ich nicht, äh, äh, blaue reingesprochen, irgendwie so, äh, ukrainische Armee schlägt Russen vor Kiew zurück oder so, ne? nur weil einem die Nachricht gefällt, heißt das ja nicht, dass sie nicht auch eine Falschmeldung sein könnte.
1: Also, das ist das Problem, dass man dazu tendiert, Falschmeldungen, wenn sie ins eigene Ressort fallen, ja. also wenn sie den das eigene in Anführungszeichen Bedürfnis nach Wahrheit befriedigen, eher glaubt, als wenn es äh, eine negative Falschmeldung ist. Confirmation ja, Bias nennt man das. Ja genau, der Confirmation Bias. Ja. Ne? Und also die, wir, wir nehmen Dinge eher wahr, die unsere eigene Meinung bestätigen. Das ist der Confirmation Bias. Ne? Wir ja. suchen bewusst nach Informationen, die unsere Meinung bestätigen. Ja. Und jeder, also wir fallen ganz instinktiv unter diesen Confirmation Bias, weil auch ich das bei mir auch merke, also wenn ich dann sehe, dass irgendwie, ähm, ich, man kann ja zum Beispiel eine der Plattformen, die ich immer lese, aber halt für Gags und für für Unterhaltung einfach auf dem Klon ist nein gag und nein gag besteht ja. ausschließlich nur noch ja. über aus Ukraine und mittlerweile leider auch aus sehr drastischen Bildern aus der Ukraine. Und natürlich freue ich mich, wenn, oder freuen ist der falsche Begriff, weil auch da sind Menschen verletzt oder gestorben. Aber wenn ich sehe, dass irgendwie eine, eine Kolonne der Russen irgendwie im Matschdenk geblieben ist oder wirklich ein paar Hausmutchen mit Molotov-Cocktails es geschafft haben, eine halbe Armee aufzuhalten. Aber wie du schon völlig richtig sagtest, ob das mit der Realität zusammenhängt, das können wir von außen gar nicht kann ich beurteilen. Ja, das ist.
2: Ähm, nachdem diese Nachricht kam mit der Rede von, von Scholz, ne, 100 Milliarden für die äh, ne, für die deutsche Bundeswehr, hast du dir danach mal die Aktien von Rheinmetall oder so angeguckt?
1: Ja, ja, Rheinmetall ist hochgeschossen, es, klar.
2: Er ist nicht hochgeschossen, das ist eine Wand. Das ist einfach mal so von einem auf den anderen Tag von irgendwie 100, 107 Euro pro Aktie auf 160 Tja. Also, einfach mal um 60 so, Prozent äh, nach dem. Kann Uhren. man halt
1: mal einen Unternehmenswert steigern. Ne? Und ja. Man muss nicht glauben, dass manche, die von dieser Erhöhung wussten, nicht vorher rein mit der aktien gekauft haben, beispielsweise. Ja,
2: also das, das ist ja Spekulation, aber ähm, ich finde es ja, überhaupt klar. krass. Ähm, vielen, vielen Leuten ist ja gar nicht bewusst, wie viel Rüstung wir in Deutschland haben. Das ist ja immer so ein, äh, so ein Thema, was ungern. Ja, weil wir es halt
1: exportieren. Ne? Ja,
2: ja, genau. Ja, aber auch das ist in der Öffentlichkeit nicht. Also wird in der Öffentlichkeit nicht nicht so sehr wahrgenommen, was für eine Rüstungsschmiede Deutschland eigentlich ist. Ja, also
1: ich kenne mich damit weniger aus als du, aber also, also das ist ja schon seltsam, also weißt du, jetzt werden die Ukrainer mit alten NVA-Beständen beliefert, also nationale Volksarmee, DDR-Bestände von ja. Raketenwerfern und so. Als ich das las, habe ich gedacht, die gibt's noch? Also wir haben noch Raketenwerfer von 1985 auf Lager, ja, also, die, die laufen noch?
2: Die werden, also im Gegensatz, zu, äh, im Gegensatz zu Atomwaffen oder so, werden die ja nicht schlecht mit der Zeit.
1: Ne? Atomwaffen werden schlecht, Atomwaffen laufen ab oder was?
2: Ja, Atomwaffen musst du pflegen, ähm, ne, da ist ja radioaktives Material drin, das mit der Zeit zerfällt. Und, ja gut, äh, Rainer,
1: aber ich will jetzt nicht dumm klingen, aber zerfällt radioaktives Material nicht so langsam über so viele tausend Jahre, dass, ich sag mal jetzt, die Atomwaffen, die aus den 60ern stammen, noch gehen müssten?
2: Ja, du du musst ja, du ja willst ja eine gewisse Sicherheit haben, dass sie auch funktionieren und das auch tun und das, was du dort hast, ist ja hoch angereichertes Material, das sehr reaktiv ist. Also Atomwaffen muss man pflegen und das kostet auch ordentlich. Also zum Beispiel bei der Lagerung von Atomsprengköpfen fällt ein Isotop an, Helium-3. Also äh, ein Isotop von Helium, das äh, so in der Natur quasi nicht wirklich vorkommt, aber in der Forschung relativ viel benutzt wird, um äh, Sachen sehr stark runterzukühlen und so. Und die äh, US-Armee ist einer der größten Lieferanten von dem Zeug, weil die das halt haben, weil das bei denen abfällt als Abfall bei der Wartung der Sprengköpfe.
1: Ach wie schön. Ja, dann das lohnt sich schön, das ne? ja, ja, so ein paar ist Sprengköpfe ja, aufzubewahren. Ja, das Hast nennt man zu Hause einen Sprengkopf Haltiges, in der Tupperdose. Genau,
2: das nennt man nachhaltiges Recycling, ne?
1: Also Rani, also ich muss sagen, wir können, wir können, weil wir beide keine politischen Analysten sind und weil wir das beide ehrlich gesagt eher aus der Sicht der Familienmenschen und des normalen ja. Bundesbürgers sehen, glaube ich, haben wir unseren Senf dazu jetzt auch gesagt. Ähm, ich, ich finde, also, was, das fand ich, das habe ich auch, ich will mich nicht wiederholen, aber Bratwurst und Bakler war gesagt, weil ähm, mir der Gedanke von Mickey so gefiel. Oder nicht gefiel, sondern er erschreckte mich, weil er wahr ist. Ähm, äh, Mickey hatte in Apofika, Apokalypse und Filterkaffee, fette Empfehlung an seinen Freund Mickey Beisenherz, im Gespräch mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ich glaube mit dem Sänger von Revolverheld, Held gesagt: ähm, Wir glauben immer an so eine Art kosmische Gerechtigkeit. Wir Aha, glauben das habe ich gehört, ja, ja, ey, das habe ich gehört. Ja, wir haben und ne, wir haben zwei Jahre Corona hinter uns als zivilisiertes, äh, reiches Land, glauben also, wir haben ganz schlimme Scheiße erlebt, was natürlich in Relation zu dem, was andere Länder erleben, immer noch lächerlich ist, aber wir haben zwei Jahre der, nennen wir es mal sozialen, menschlichen Dürre erlebt und jetzt muss aber mal belohnt werden, jetzt muss mal wieder alles gut werden, jetzt jetzt wird man endlich wieder Sommer, wie er früher immer war, so nach der Perspektive. Und diese kosmische Gerechtigkeit, sagte Miki, und das ist ja eigentlich klar, aber wir glauben daran, innerlich, unbewusst, die gibt es nicht. Der Ukraine-Konflikt und die ganze Scheiße, die hier gerade stattfindet, kann problemlos parallel zu Corona stattfinden. Und es gibt keine Belohnung dafür, dass wir Corona gut durchgestanden haben. Es gibt keine Belohnung für, unsere, für unseren Mut oder unsere Tapferkeit und unser Durchhaltevermögen. Gibt es halt nicht.
2: Das ist genauso wie der Glaube, wenn du im äh, wenn du im äh, Casino 50 Mal auf schwarz gesetzt hast, das kann man bei jedes Mal rot, dann muss doch jetzt beim nächsten Mal schwarz kommen.
1: Ne? Genau, ne? also statistische, äh, die Wahrscheinlichkeit bleibt immer 50 Prozent. Ja, immer. genau. So Egal wie oft, du, du, kannst, also, du kannst zufällig eine Milliarde Mal rot haben und eine Milliarde Mal schwarz. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist halt gering, dass das passiert, aber, aber es kann passieren. Kann
2: passieren, genau.
1: Und in dem Fall jetzt, also mit kosmischer Gerechtigkeit, dass wir halt einfach glauben, dass die Scheiße, die wir jetzt durchgestanden haben, irgendwie wieder gut gemacht werden muss. Und das Einzige, was natürlich auffällt durch die Ukraine ist, dass Corona gefühlt keine Rolle mehr spielt. Wir haben jetzt Karneval ja, hat das äh, krass, gemacht, ne? ohne, ohne jede Regel. Und Corona ist gefühlt, also war ja irgendwie klar, ne, dass ab dem Moment, wo diese News kommen, die Inzidenzen werden ja gar nicht mehr durchgesagt. Also es ist, es ist die sind absurd hoch. Also unglaublich hoch. Ähm, heute Abend fallen bei, bei Let's Dance äh, auch einige Teilnehmer, unter anderem Hardy Krüger Junior wegen Corona aus. Ähm, auch Tänzer fallen wegen Corona aus. Ich habe kein Corona. Das, ähm, ich weiß gar nicht, ob es mich beruhigt oder schockiert. Das, Natürlich habe ich im ersten Moment, als mir nicht gut ging und Fieber und Halsschmerzen sofort an Corona gedacht.
2: Ja klar, bleibt ja nicht aus. Ne? Also genau,
1: ne? mittlerweile denkst du gar nicht mehr an grippalen Infekt, aber das habe ich wohl. Und der Arzt, der mich untersucht hat, sagte auch, ja, ähm, man bekommt im Moment halt sehr selten was, ne? weil die Corona-Maßnahmen haben ja zu mehr Hygiene geführt. Die haben ja. ja dazu geführt, dass wir Abstand halten, dass wir Hände waschen, dass wir Masken tragen. Und deswegen bekommt man einfach seltener eine Erkältung. Aber wenn man sie bekommt, ist sie heftiger. Weil das Immunsystem nicht mehr dran gewöhnt ist. Und das erlebe ich jetzt gerade. Also mich hat es echt umgeblasen. Und ich gehe davon aus, dass ich nächste Woche wieder einsatzfähig bin. Aber wie Corona jetzt auf einmal in den Hintergrund geraten ist, das ist schon krass. Ne? Ja. Also
2: ja, das, aber das, das ist mir auch aufgefallen. Und es ist ja nicht so, dass plötzlich alles, alles besser ist oder so. Ne? Also es ist halt immer noch schlimm, aber äh, tritt halt in den, ähm, in den Nachrichten nicht mehr so sehr in den Vordergrund, weil es halt auch keine neuen Nachrichten mehr sind. Es ist halt jetzt zwei Jahre, ne? also zwei Jahre Dauerzustand.
1: Wahrscheinlich ist es wirklich genau so, du kriegst ein Knöllchen und im gleichen Moment zertritt Godzilla dein Auto, dann denkst du halt auch nicht mehr ans Knöllchen. Ja, genau. Also dann denkst du halt nur noch an Godzilla und in diesem Beispiel könnt ihr euch ausmalen, was gerade Godzilla ist. Godzilla ist 1,65 groß und ru spricht Russisch. Und, äh, <lacht> und fließend Deutsch. <lacht> und fließend Deutsch, ja. Ähm, ja. Ich also das Interessante ist, dass ja viele politische Analysten und Leute, die sich mit Russland gut auskennen, das jahrelang gesagt haben. Ne? Also jahrelang gesagt haben, vertraut nicht in Wladimir Putin, vertraut nicht darauf, dass er euch auch nur annähernd so nah ist. Also das, das stimmt auch, ne? also ich habe es auch davor oft gelesen, dass dieser, dieser Irrglaube, dass man es mit einem zwar einem Autokraten oder wenn man so möchte mit einem Diktator zu tun hat, der aber für den Westen erreichbar ist, dass das ein Irrglaube ist ah. und dass der nichts, aber auch gar nichts tut, so wie wir es wollen und auch Diplomatie immer nur in Anspruch nimmt, wenn sie ihm nützt. Ja. Und äh, Ach so die, das ist auch so, ne? das, das merkt man das, ja jetzt auch wirklich.
2: Hast du das ganze Tararum um Schröder mitbekommen?
1: Ja, es ist so peinlich, ne? Also ja. Es ist so... Also seine, seine sympathische südkoreanische Ehefrau hat ja jetzt auch geschrieben, man darf jetzt nicht ähm, äh, alle, alle äh, wie hat es glaube ich genannt, alle Brücken nach Russland kappen. Hat es aber Und kurz danach da auch wieder gelöscht, ne? Genau, hat kurz danach wieder gelöscht, weil ja auffiel, dass die Hauptbrücke nach Russland, die ihnen wichtig ist, die Brücke auf ihr Girokonto ist. <lacht> weil um, nicht, ja, um nichts anderes geht Also die, die Schröders stehen immer noch ganz fest auf dem Bezahlzettel von russischen Großfirmen, allererst Gazprom. Und ich fand es relativ mutig, dass, dass zum Beispiel Schalke 04, die ja nun wirklich finanziell nicht gut aufgestellt sind, das sind nicht die Bayern, gesagt haben, ey, mit denen können wir nicht mehr werben, wollen wir auch nicht. Was meinst du, wie viele Millionen da flöten gehen? Ja. Aber der image ist halt größer. Ne? Ja, Und genau. Das dass jemand wie Schröder, der ja schon, äh, der hat ja auch ein Erbe, sein politisches Erbe zu verwalten dass der wirklich dem blanken Mammon nach, weil der ist ja kein Idiot, also man kann ja über Gerhard Schröder sagen, was man will, er ist vielleicht ein Arsch oder sonst was, aber er ist ja kein Dummkopf, der weiß ja, was er tut, ähm, dass der sein politisches Erbe, sein, sein menschliches Erbe komplett aufs Spiel setzt für die Kohle, die er dann noch bekommt, ähm, das ist erschreckend. Ne?
2: Also, also so, so klischeehaft das klingen mag, wie viel bleibt dem eigentlich von diesem Geld? Der war sechsmal verheiratet, oder? <lacht>
1: Vielleicht liegt es daran. Also vielleicht äh, vielleicht hätte Gerdi einfach weniger heiraten sollen. Ich weiß nicht, vier, fünf Mal war er auf jeden Fall verheiratet. Der hat doch mal den schönen Satz gesagt, ich betrüge meine Frau nicht, ich tausche sie nur alle zehn Jahre. Und, oh, ernsthaft, was hat er gesagt? Das hat er gesagt, ja. Ego mane und, äh, ein Egomane und ein Arsch und sonst was, aber ja kein Dummkopf. Und dementsprechend denke ich auch so, wie kann man denn, also ich meine, du musst dir mal vorstellen, was der jetzt an öffentlichem Ansehen verliert durch diese durch diese indifferente, dumme Haltung, die er hat. Also, ja. der ist ja persona non grata. ne? Alle möglichen Ehrendoktorwürden etc., alles wird ihm aberkannt. Ähm, der muss sich eigentlich nirgendwo mehr blicken lassen. Weil das, was er, ich meine, er war deutscher Bundeskanzler, er hat ja auch eine Verantwortung gegenüber dem deutschen Volk und nicht gegenüber... Der russischen Führer Ach,
2: das, das kommt drauf an, wie egal dir das alles irgendwann ist. Ne? Ich sag mal so, wenn du äh, wenn du irgendwie äh, deine Milliarden irgendwo scheffeln kannst oder so, dann kannst du auch ganz gut auf einer Südseeinsel leben und dir kann alles ja. am Arsch
1: vorbeigehen, mal ganz ehrlich.
2: Das aber wir haben ja schon
1: mal drüber gesprochen, ne also wofür arbeitet, also natürlich sprechen wir bei Schröder nicht von einem Milliardär oder so, aber wir sprechen sicherlich von einem Millionär, ähm, jemand wie Steve Jobs, Bill Gates etc., was treibt solche Leute ab einem bestimmten Punkt noch an und da war ich zumindest auf, auf Grundessen etwas, was ich mal gelesen habe, der Meinung, das Einzige, was solche Leute noch bewegt, sind die Geschichtsbücher. Also ein Bill Gates möchte gerne, völlig egal, was die, der erste Impuls ist, natürlich kann man jetzt sagen, er möchte Menschenleben retten, indem er Vakzine fördert, indem er Milliarden in Forschung steckt. Auf der anderen Seite ist das Letzte, was der noch erreichen kann, weil finanziell ist sowieso alles egal, ist, dass er in den Geschichtsbüchern steht als der Mann, der, Ebola, äh, der, der Malaria besiegt hat oder der Covid besiegt hat oder so. Mhm. Ein narzisstischer Impuls ist bei diesen Dingen auch immer mit dabei, ist einfach so. Und äh, bei einem Schröder, denke ich so, der muss doch auch für sich denken, er lebt vielleicht noch zehn Jahre, ähm, möchte er nicht lieber ein Andenken hinterlassen wie ein Helmut Schmidt, wo die Leute, der sicherlich auch fehlerhaft war und äh, arrogant oft in vielen Situationen und so, aber wo die Leute heute noch nachweinen und sagen, ey, Helmut Schmidt, so ein Kanzler müsste es mal wieder geben.
2: Ja, aber war der Moment nicht schon verspielt, äh, nachdem äh, Schröder nach äh, seiner Bundeskanzlerschaft halt quasi so direkt da die Tür zu, ins Auto und bei Gazprom wieder ausgestiegen ist? Also.
1: Sie, <lacht> er ist vom Bundeskanzleramt direkt nach Moskau ja. gefahren? Nicht über, yeah. nicht über Los, keine 4.000 nee, Mark genau. eingezogen, sein direkt am Start. Ja, da, da war das, das doch schon das vorbei, mag oder? Sein.
2: Also da war das Andenken und so vorbei. Ich meine, ähm, das ist doch... Äh also, dass so Politiker am Ende, ähm, am Ende ihrer Karriere halt Karriere in irgendeinem Aufsichtsrat machen und sich für die Politik, die sie vorher gemacht haben, dann anständig bezahlen lassen. Also, so, ne, die, die Korruption durch die ja, Hintertür, ja. wenn man das so sagen möchte, das ist doch gang und gäbe, ne? Also. Ja, ja, klar,
1: aber es ist was anderes, als ob Andi Scheuer jetzt bei VW sitzt und da irgendwie für Sackkraulen sechs bis zehn, 15, 20.000 Euro im Monat bekommen oder ob, ob der ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik äh, mit dem größten Gasversorger der Welt, der zufällig gerade in einem Land liegt, das das Europa angreift, oder zumindest was was die Staatengemeinschaft, also was einfach Persona oder Stata non grata ist. <lacht> Stata so, non grata, ja. <lacht> so können wir die neue Folge nennen, Stata non grata. Ähm, das, also, das geht halt nicht. Na, also das, das geht einfach nicht. Also der ehemalige Bundeskanzler kann auch nicht, ich, ich versuche gerade ein Beispiel zu finden. Ja, aber ähm, ich, ich weiß aber, nicht.
2: Also ich finde das jetzt auch nicht schlimmer, als sagen wir mal Günther Gabriel, hieß der Günther? Gabriel? Nee, Sigma. Sigmar. Sigmar Gabriel. Unter Gabriel ist nicht
1: Schlagersänger.
2: <lacht> oh mein Gott, Sigmar Gabriel war doch, also fand und ich jetzt tot. auch nicht viel besser. Der ist ja auch nach seinem Ausscheiden aus der Politik direkt in die Drehtüre der Deutschen Bank und hat auf dem Weg noch irgendwie eine Stelle bei Tönnies mitgenommen. Also
1: Ja, einfach ein guter Sozialdemokrat, der Mann. Ne? Ja. Das muss man einfach mal sagen. Ja, natürlich ist das ekelhaft. Aber das mit Schröder ist halt, da pisst jemand halt seine eigene Statue, aber von oben bis unten voll und kackt er noch ins Gesicht. Ne? Und ich weiß nicht, ob sich, ob das sich wirklich lohnt am Ende. Na, also ich meine, es hat sich ja sein gesamt bis auf seine Ehefrau, die ja schon eher Altenpflegerin ist mittlerweile und wahrscheinlich Gerdi morgens die Kekse hinstellt, ähm, hat sich einfach alles von ihm abgewandt. Also er hat ja muss ja vorstellen, als ehemaliger äh, Bundeskanzler hast du ja auch ein Team. Du hast ja immer noch ein wie nennt man das, eine, eine ein Büro, ein Büroleiter, ein Ressortleiter und so ein Zeugs. Das, das hat, so ein hat er bisschen, ja alles gehabt. Das so ein bisschen die wie haben die sich alten alle von ihm abgewendet. ne?
2: Das ist so ein bisschen wie die alten Professoren an der Uni, die in ihren Verträgen noch stehen hatten damals, dass sie zeitlebens noch ein Büro in der Universität haben.
1: Geil, das ja hatten wir auch an der Uni noch, wir hatten noch Herrn, Herrn Specht, der aber ein netter, super netter Typ war und Herr Specht war mittlerweile irgendwie 90 und kam immer noch so alle zwei Wochen mal einfach in die Uni gelatscht und saß dann da und las ein bisschen Zeitungen und so. Ja,
2: davon hatten wir auch welche, also so Professoren, die dann zwar keine, keine Arbeitsgruppen, keine Kohle und so mehr hatten, aber dann noch in ihrem Büro saßen, irgendwie noch Paper geschrieben haben oder gelesen haben und äh, ne, äh, ansprechbar waren sogar noch, finde ich prinzipiell eine gute Sache,
1: sowas. Ja und beim Bundeskanzlern ist es ja auch nicht falsch, weil ein Bundeskanzler genauso wie ein ehemaliger US-Präsident hat ja noch eine Auswirkung, hat ja noch eine Macht und er hat ja auch ja. Kontakte. Ja, Na, das Adressbuch. Also, ne? Gerd das Schröder ist hat das sicherlich das Adressbuch zu so ziemlich jedem immer noch, ja. aber der ist halt mittlerweile einfach ein peinlicher, bezahlter grüß August geworden in der Roten Weste, der zu Hause irgendwie Meisen füttert ja. und wie, wie jetzt ein Staatsmann, wie der sich zu, bei dieser Sache nicht abwenden kann und sagen kann, das, was Russland dort tut, ist grundfalsch, das ist mir unerklärlich, das ist, ähm, aber wir werden es nicht herausfinden und äh, ja, am Ende geht es um sein Erbe, nicht um unseres. Und ja. letztlich auch eigentlich scheißegal, was er denkt. Also ne, Das zeigt ja nur, dass man ja, es zeigt immer wieder, wie erschreckend das ist, was für Menschen man mal vertraut hat. Oder ja. ne, Man hat ja Schröder nur mal ein Land anvertraut. So. Und schon relativ schnell, nach, also ich meine, denk an die Konferenz mit Merck, oder nicht Konferenz, sondern die Talkshow, wo er am Tag, am Wahlabend <lacht> Und oh was? Gott, das war schlimm. Das, Sie, Sie das glauben doch schlimm. nicht, dass Sie Bundeskanzlerin der Republik Deutschland werden. werden. Ja, Dann lassen war das wir doch schlimm? die Kirche mal im Dorf. Das, das war so, schlimm. Okay, ich glaube, ja, Gerdi hat gekokst. Ich weiß nicht. Also, <lacht> vielleicht, vielleicht muss er noch mal nachgucken, wie das mit Wahlen so richtig ist. Und Vielleicht, gefällt ihm, vielleicht haben ihm danach Wahlen auch nicht mehr gefallen. Der hat gedacht, er geht einfach mal in ein Land, in den Wahlen keine, keine Rolle spielen. <lacht> Hast du übrigens, schön, bevor wir das Thema Ukraine abschließen, das muss man einfach noch mal sagen, der russische Außenminister, Minister, äh, Lavrov hat eine Rede vor der UN gehalten, oder vor der UN, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, wo er per Video zugespielt wurde und äh, da haben ja ganz viele oder fast der gesamte Saal hat den Raum verlassen. Was auch berechtigt ist, weil na, also den Lügen, die er jetzt verbreitet zur jetzigen Zeit, den muss man nicht mehr glauben. Ähm, und die Rechtfertigung für das, was sie da tun, die muss man auch als europäisches Parlament nicht wahrnehmen oder nicht nicht also, das muss man einfach, mhm. ist einfach scheiße. Ähm, wo, wo ich jetzt, genau, wo ich dachte, ähm, das Krasseste war, dass er damit anfing und dann haben sie ihn irgendwann stumm gestellt, wo ich so dachte, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, dass äh, die Delegierten offensichtlich nicht eins der wichtigsten Menschenrechte kennen, nämlich das Recht zur freien Bewegung. Das also, zu freien. dass man äh, zu, zur freien Bewegung war, also Free Movement, also dass man in der Lage ist, überall hinzugehen, wo man hingehen möchte. Und da habe ich gedacht, ja, aber doch nicht mit Panzern. Also, ja, klar, klar kannst du in Ukraine, kannst du da mal einen schönen Urlaub machen, kannst du dir auch ein Schnittchen holen oder so, aber du kannst doch nicht sagen, ja, also, entschuldigen Sie, dass ich jetzt gerade mit einem Panzer in Ihrem Vorgarten stehe, aber ich habe einfach das Recht zur freien Bewegung genutzt. Das hat er wirklich gesagt. Und du denkst so, also, jetzt wird es, das ist Satire, das ist, kann ja nicht sein Ernst sein. Also, du kannst ja nicht ein Land überfallen mit, mit militärischen Kräften und dann sagen, ja gut, ich habe jetzt eigentlich nur mein Recht zur freien Bewegung genutzt. Ja, also wir befinden uns ja in dem Bereich, wo du so denkst, ist das jetzt, also bin ich ja, irgendwie das ist, bei Monty einfach, Python's Silly Circus? Oder nee, so? das, ist ich einfach, das ist einfach
2: komplett abwegig. Ne? Du kannst ja auch du kannst ja auch nicht irgendwie in die falsche Richtung auf die Autobahn auffahren und sagen so, ja, es ist mein Recht auf freie Bewegung. Ich möchte hier <lacht> ja. in die andere Richtung fahren. <lacht> ja.
1: kann, kann ich ja nichts für dass die anderen das anders... Also ich ja. habe erst gedacht, das wäre ein Fitz oder übersynchronisiert, aber das hat er wirklich gesagt. Und das war dann schwer, der Moment, wo wirklich der Rest des Saals dann auch gegangen ist, weil dann muss man halt, ja, ne, also... Ja. Alles an Rechtfertigungen etc. Was glaub, du kannst ja mal eine Prognose aussprechen. Was glaubst du, werden die nächsten Wochen bringen, Reinhard?
2: Boah, finde ich ganz schwierig. Also finde ich wirklich schwierig. Ich glaube, dass sich ähm, dass sich der Kampf in der Ukraine so schlimm es ist, aber ähm, ich glaube, dass sich das ziehen wird. Ich glaube nicht, dass die Russen das, äh, also dass die russische Armee es schafft, das zu überrennen. Ähm, ich glaube, dass sich das ganz, ganz schlimm ziehen wird. Und ähm, ja, das ich finde es super schwer einzuschätzen, äh, was auf der Weltbühne quasi passiert. Aber ich glaube, für, für Putin gibt es keine Exit-Strategie. Ne? Also nee, en, entweder entweder macht der die Ukraine böse gesagt komplett platt oder halt nicht.
1: Ne, also, also ich glaube, dass die Option zum Rückzug, die gibt es halt nicht. Also ja, genau. das, das im eigenen Sinne, das, da, da ist glaube ich auch das Selbstverständnis der Russen einfach, das wäre die absolute Kapitulation zu sagen, wir haben Fehler gemacht und wir gehen jetzt mal wieder nach Hause und entschuldigen uns bei allen, das, das ist kein Grundschulhof, ne? das aber funktioniert halt nicht.
2: Was ich mir vorstellen könnte wäre, also ist jetzt auch sehr unwahrscheinlich, aber dass Putin vielleicht ähm, intern gestürzt wird. Also man sieht ja jetzt schon, dass also auch ein Großteil des, der, des russischen Volkes auf den Straßen ist und also jetzt nicht, aber da sind wir wieder bei den Medien, ne? also welche Medienberichte glaubt man, aber es gibt ja durchaus innerhalb von Russland, trotz der ganzen Propaganda und Berichterstattung, eine Menge Leute offensichtlich, die irgendwie auf die Straße gehen und diesen Krieg stoppen wollen.
1: Richt, wir können halt überhaupt nicht beurteilen, wie viele das sind. Nee. Und man darf auch nie vergessen, aus meiner Sicht, also ich finde den Begriff Helden immer schwierig, weil das ist sowas glorifizierendes. Aber wer ja, 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 ja. sich in diesem, nein, aber wer sich in diesem Land traut, sich mit einem Plakat auf den Platz zu stellen und gegen den Krieg zu po äh, positionieren oder gegen den Krieg zu, zu demonstrieren. Ähm, der hat, ah ja, ne, weil das, wir le die leben halt nicht in einer Meinungsfreiheit. Die leben halt ja. nicht in einer Situation, wo du auf einem Platz gegen die Regierung äh, demonstrieren darfst. Und äh, das, erschreckend, oder? Also, ja,
2: das. Äh, hast, du, ähm, hast du mal die, äh, also. Was ich erschreckend finde, sind so äh, unter anderem Politiker gerade ähm, von der AfD natürlich, von der man es erwartet hat, aber auch äh, so sowas wie äh, die gute Frau Wagenknecht, ähm, die jetzt pro-russische Propaganda verbreiten. Hast du das mitbekommen, so auf Twitter und so?
1: Erschreckend, ja. Also, ah. Ja, ganz schlimm. Ja, Ich meine, gut, man muss nicht so tun, als wäre Sarah Wagenknecht nicht schon immer eine durchgeknallte Kommunistin <lacht> gewesen. Ja, also ist ja ah. so. Also ist ja einfach eine Irre. Eine Irre, die, die für ihr Alter noch ganz flott aussieht und deswegen mal eine Talkshow darf, aber an sich, da muss man ja nichts, also nichts, was Sarah Wagenknecht in den letzten zehn Jahren gesagt hat, war nicht beknackt ja. und ähm, äh, ja, also jeder, der jetzt pro Russisch ähm, sagt, dass das irgendwie zu rechtfertigen wäre, was da vor sich geht, hat halt nicht mehr alle am Zaun, ja. so ähm,
2: also Russland ist ja jetzt auch durch die Sanktionen weitgehend, sage ich mal, von der westlichen Welt ähm, ausgeschlossen. Ne? Also stand ja alles im Raum. Ne? Von SWIFT bis hin zu äh, Lufträume sind gesperrt. Ähm, die ja, Frage, also
1: die Sanktionen sind ja extrem. Ne? Das ja, die Frage also, ist, wie sehr trifft dich das? Alles, was geht, das? haben sie gemacht. Ne? Ja, wie, ja. So, wie
2: sehr trifft dich das, wenn du äh, weiß nicht, zum Beispiel gute Beziehungen zu China hast?
1: Wie? Also, was weißt du, das Problem ist, die reden ja wirklich zwei Unwissende Volliduren. miteinander. Aber das, was ich mit, nee, nicht Volliduren, aber zwei Unwissende. was ich gerade ja. was ich mitbekommen habe, ist, und was ich auch weiß oder behauptet zu wissen, zu glauben, gelesen zu haben, in Russland haben die Oligarchen ja eine hohe Bedeutung. Es gibt ein paar Wirtschaftsgewinnler des Kalten Krieges, die früh, also solche Leute wie Roman Abramowitsch etc., die mhm. Milliarden damit verdient haben, dass sie die Bodenschätze Russlands äh, Ausgebeutet und also einfach, dass es gibt ein paar sehr, sehr, sehr reiche, sehr mächtige Männer in Russland, die aber größtenteils nicht in Russland leben, sondern die haben ihre Yachten, ihre Wohnungen, ihre Häuser etc. in anderen Ländern, zumindest ja. teilweise. Und was Biden ja jetzt schon gesagt hat, ist, dass, dass Amerika alles konfiszieren wird, was russischen Oligarchen gehört. Das musst du dir mal vorstellen, also sagen wir jetzt, du bist russischer Oligarch, bist Milliardär und hast ein Haus für 15, 20, 30 Millionen in Los Angeles und das gehört jetzt den Amerikanern, die haben es einfach, also ein Staat ist ja in der Lage, Dinge zu konfiszieren, ja. da gibt es auch keine, da kannst du auch nicht mit einem Anwalt kommen, so ne? und da, das ist ja nichts anderes, als denen, sagen wir mal, einen Finger in eine schmerzende Wunde zu drücken und zu sagen, so jetzt guck mal, wie sehr euch das ärgert, dass wir euch gerade euren Besitz hier bei uns wegnehmen, weil das können wir als Land, ähm, und jetzt geht man zu eurem obersten Häuptling und sagt dem, dass ihr das alles gar nicht wollt, was er da gerade macht. Ich glaube, das ist eine der wenigen Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, ähm, die wirklich, also auf Putin haben, glaube ich, nur sehr wenige Menschen Einfluss. Ich glaube aber, dass diese super, super Reichen und Einflussreichen in seinem Umfeld durchaus was bewegen können. Und wenn die merken, es geht ihnen an den Arsch, auch solche Dinge wie SWIFT, also sie können keine Überweisung mehr machen, sie haben teilweise keinen Zugriff mehr auf ihr Geld. Mhm. Damit kann man sie, glaube ich, echt treffen.
2: Ja, ich, ich bin da leider auch zu wenig drin, um das beurteilen zu können. Genauso wie du. Ich habe bei, bei Superreichen, die irgendwie nicht an ein Land gebunden sind, auch immer so ein bisschen das Gefühl, so, das sind Weltbürger sozusagen. Also wenn denen in den USA halt alles beschlagnahmt wird, dann scheißegal, dann ziehen sie halt weiter nach Mexiko oder sonst wohin.
1: Ja, also das kann ich dir sagen, unterschätze nie, den Sinn für Geld reich kommt von behalten. Ne? Ja, und ja, ja. Ähm, Die Superreichen sind im seltensten Fällen die, die den man umgehen können, nicht mehr superreich zu sein. Sind so In seltensten Fällen deren gesamte Identifikation, deren gesamte Persönlichkeit basiert auf diesem Label. Und wenn du denen wirklich Schaden zufügen willst, dann gehst du an ihr Geld und dann gehst du an ihren Besitz, weil das ist das, worüber sie sich definieren. Klar werden die, also auch Amerika ist nicht in der Lage, einen russischen Multimilliarden-Oligarchen äh, mittellos zu machen, weil der wird sein Geld so gut verteilt haben. Aber ihn sehr, sehr stark zu ärgern, das ist dich definitiv möglich. Ja, das stimmt und, und die Auswirkungen, die das dann haben kann, dass so jemand, und da sprechen wir jetzt nicht von einem, sondern dass die, die es gibt, ich weiß die Zahl nicht, ähm, hingehen und sagen, ey, die, die Auswirkungen, die dieser sinnlose Konflikt, den ihr gerade vom, vom Stapel gebrochen habt, die die mit sich bringen, das ist äh, für uns eine Vollkatastrophe, hört auf damit, das wäre ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Ob das wirklich dazu führt, dass sie damit aufhören, weiß ich nicht. Aber rein, eine Sache muss ich kurz noch sagen, ja. weil ich gerade genau in dem Moment, ich kriege sehr viele Nachrichten über Instagram und auch sehr viel gekürzte Scheiße und gerade kam mal wieder was rein, ein Mann namens Terry B. schrieb mir, mit vier Followern auf Instagram und ohne Profilfoto. Verstehe überhaupt nicht, warum Sie und Ihr, Ihr Kollege Mester nur oberflächliche und oh. belanglose Tanzbilder posten, als wäre alles super. Wären zwei Stunden von hier Männer, Frauen und Kinder im Bombenhaar sterben. Oh. Geschmackloser geht's nicht. Mal drüber nachgedacht, auch Stellung zu beziehen, überhaupt nicht soll sein. Oder müssen Sie auf Ihre russische Tanzpartnerin Rücksicht nehmen, die ein Putin-Fan ist.
2: Oh, boah. Ohne Scheiß, ne, du voll liest sowas. Ich würde am liebsten, Ganz ich würde einfach hinfahren. Ich Und
1: würde ihm einmal, ich würde, also, nur weil ich, es anmaßend fände, mich jetzt hier mir ein blaues T-Shirt und einen gelben, gelben Rucksack zu kaufen, um mich jetzt hier hinzusetzen und Love and Prayers abzusetzen. Ja, und das nicht das bei Instagram poste geholfen. für Likes. Ja, also ich habe mich bewusst entschieden auf meinem Instagram-Profil, außer einer einzige Nachricht, die ich einmal hinterlassen habe, ähm, wo ich meine, als es aber ganz frisch war mit der Ukraine, wo ich was dazu gesagt habe, weil Let's Dance da gerade anfing, das davon freizuhalten, weil ich möchte, nicht meine Anteilnahme mit dem Leid dieser Menschen mit Likes verknüpfen. Ich finde das unmoralisch. Ich kotze, wenn ich Promi sehe, die jetzt irgendwie in, in, mit einem Herzchen auf dem Oberteil in, in. Ich finde es unauthentisch und ich finde es unglaubwürdig. Wenn man was Gutes tun will, dann soll man Sachen unterstützen. Ja. Ähm, Wie zum Beispiel. Das hängt nicht von. Ja, ich hätte nämlich da auch einen Vorschlag, ja. Ja, dann, dann schieß mal los. Mein Freund Philipp äh, äh, kümmert sich gerade um ähm, also mit, um die Ukraine-Hilfe Lobetal, das ist eine Kirchengemeinde, die ähm, das ist eine Stiftung, die sich darum kümmert, so viele Sachen wie nur möglich in die Ukraine zu bringen und das Problem ist, die Leute spenden fast nur Kleidung ja. und Kleidung gehört nicht zu den Dingen, die also natürlich wird auch Kleidung benötigt, aber das ist ein bisschen so wie bei allem anderen, Kleidung ist, also deswegen wird auch viel vom Roten Kreuz, was du da in diese Container wirfst, geschreddert, weil es einfach zu viel ist. Die ja, Menschen schmeißen nicht mehr nicht. weg als Kleidung, genau, also das was er mir schreibt ist, Sachspenden sind Bettdecken, Fließdecken, Schlafsäcke, Matratzen, Kissen, Bettwäsche, Handtücher, Hygieneartikel, Medikamente, haltbare Lebensmittel wie Konserven, Mehl, Nudeln, Reis, Wasser in Petflaschen, Hüllen, Versandsäcke, Kevlarwesten, Helme, gut Kevlarwesten hat keiner, aber ne, das sind die Dinge, die man wirklich benötigt. Ja. Und ähm, ich würde gerne in die Shownotes den Link packen und wenn ihr was machen wollt und ich finde, wir sollten als Alliteration am Arsch, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber auch mal überlegen, ob wir äh, eine Geldspende oder so leisten, um ein ja, bisschen das, was zurückzugeben.
2: Das wollte ich gerade sagen, also ähm, äh so doof es klingt, ne aber am meisten hilft es einfach, wenn man Geld spendet, ne, weil es gibt große Hilfsorganisationen, ne, wie das Deutsche Rote Kreuz, meinetwegen äh, auch die Caritas oder was auch immer, die äh, haben Übung da drin und sind gut da drin, Sachen zu organisieren, einzukaufen in großen Mengen und haben die Logistik oder die zumindest äh, die Kontakte, so etwas ordentlich zu organisieren. Das hilft mehr als irgendwo, äh, sagen wir mal, Kleidung oder so hinzubringen. Ne? Also Geldspenden hilft. Und wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, ich will aber nicht an so eine große Organisation irgendwie spenden, weil da weiß ich ja nicht, ob das ankommt oder nicht, ne? oder ob sich das jemand selbst in die Taschen steckt oder so, dann sucht euch eine kleinere Organisation. Aber Geldspenden hilft auf jeden Fall. Ähm, was ich euch empfehlen kann, äh, ist äh, ein, äh, ein Menschen, den ich persönlich auch kenne. Ähm, und zwar der willkürlich urteilende Gerichtshof auf Twitter, der Account, der Gerichtshof. Das ist okay. jemand, der eine Stiftung aufgebaut hat, um eigentlich Menschen in Moldawien und so zu helfen. Und der ist äh, ernsthaft gerade, also ich habe mit dem gestern noch geschrieben, der ist ernsthaft, der hat sich ins Auto gesetzt, ähm, ist in Moldawien an die Grenze gefahren und hilfte da gerade vor Ort, Leute äh, halt über die Grenze zu bringen aus der Ukraine und denen zu helfen und dem könnt ihr auch was spenden, wenn ihr möchtet, da habt ihr eine Person, wo es wirklich genau da ankommt, also bei jemandem, der vor Ort tatsächlich hilft.
1: Okay, das ist, ähm, das finde ich auch super gut, auch da können wir, können wir gucken, ob wir was machen können. Was ich jetzt gesagt habe von meinem Freund Philipp, äh, der Lobeter ist bei Berlin, der lebt in Berlin. Und äh, wir verlinken das mal. Wenn ihr irgendwas habt, ich weiß, dass ihm das unglaublich am Herzen liegt. Es gab auch einen äh, Spiegel Online-Artikel darüber. Ähm, da kann man halt Sachen abgeben, ne, unkompliziert, und die werden schnellstmöglich in die Ukraine gebracht. Sie haben irgendwie schon zwei komplette 40-Tonner dahin gebracht und wollen halt so viel wie möglich dahin bringen. Aber Ukraine-Hilfe Lobetal, also wenn man im Umkreis Brandenburg-Berlin lebt, dann kann man das problemlos erreichen. Mhm. Ähm, äh, die, die, Sie wollen so viel, wenn man ehrlich ist, wollen sie so viel dahin bringen, wie geht, bis es nicht mehr geht. Ne? Weil realistisch gesehen weiß man gar nicht, wie lange überhaupt noch Hilfslieferungen in dieses Land möglich sind. Ja. Ne? Und ähm, ja. Ich Dafür,
2: dass wir Wahnsinn. eigentlich nicht drüber sprechen wollten, haben wir jetzt eine ja. ganze Sendung nur darüber gesprochen. Das auch ein bisschen, äh, ja, ist halt nicht immer alles lustig. Ne?
1: Hey Rani, ganz, also, was soll man sagen, ne? Also ja. so doof das klingt, aber wir leben in einer, in einer Situation, ich weiß nur, als Corona anfing, haben wir auch mal eine Folge am Anfang gesagt, ja wir reden jetzt kurz drüber und dann haben wir auch eine Stunde drüber geredet. Aber was bleibt uns auch übrig? Also ähm, mich haben auch warum verlässt du Let's Dance nicht? Warum verlässt du Let's Dance nicht? Jetzt ist Krieg, jetzt kann man doch ja. nicht tanzen im Fernsehen. Ja. Schreiben mir Leute. Und dann denkst du, ähnlich wie der Vogel, der jetzt gerade geschrieben hat, weißt du, der offensichtlich sich keine drei Minuten mit mir auseinandergesetzt hat und der befriedigt wäre, wenn ich jetzt bei Instagram ein Bild poste, das gelb und blau ist. So, dann wäre er glücklich. Dann könnte ich glaub, er sich das jetzt einschleudern. sind
2: Leute, die mit Emotionen nicht umgehen können und einfach irgendwo ein Ventil suchen, um halt ihre Wut abzulassen oder so, die meinen das vielleicht auch gar nicht so. Trotzdem ist es natürlich kacke. So einen Quatsch zu schreiben, ne? allein, ja, sich also allein, alle allein sich anzumaßen, ja. zu sagen, irgendwie hier deine Tanztrainerin, äh, die Putin-Fan ist, so, ja, die kommt aus Russland und mehr halt nicht, ne, das,
1: also. Genau, also, die äh. hat sich sehr deutlich dazu geäußert, äh, was sie darüber denkt und trotzdem sagt, ihre Familie lebt extrem nah an dieser Grenze, die bekommen das auch alles gerade mit. Und meine Tanztrainerin ist kein Putin-Fan, gar nicht. Aber wie kann man überhaupt Menschen sowas direkt unterstellen? Wie kann man mir unterstellen, dass ich keinen Anteil daran nehme, weil ich mich Instagram für Likes nutze? Ich, ich arbeite gerade bei Let's Dance. Gut, heute jetzt nicht, weil ich krank geworden bin, aber grundsätzlich bin ich bei Let's Dance. Und um Leute zu unterhalten. Und ob ich jetzt heute Abend oder nächste Woche äh, abends tanze, wird am Ukraine-Konflikt einfach nichts ändern. Gar nichts. Ja. Ob Menschen zu Hause sitzen und sich ein bisschen Zerstreuung finden, während sie von mir aus RTL mit Let's Dance gucken oder irgendwas anderes, wird an der Ukraine nichts ändern. Kein Menschenleben wird dort geschont werden und es wird auch kein Elend dort verhindert werden dadurch. Ich ja. verstehe diese Forderungen immer nicht. Also, geht ihr jetzt, so doof das klingt, aber ihr arbeitet jetzt als äh, Sprechstundenhilfe beim Arzt oder ihr arbeitet bei Aldi oder ihr arbeitet in der Anwaltskanzlei? Ja, genau, geht das jetzt ist, jetzt ist zur ja Arbeit? kein Grund,
2: nicht arbeiten zu gehen, ne? Das ist, ja. Also als so, Chef
1: in der so Ukraine ist Krieg, ich fühle mich heute nicht so, ich gehe jetzt nicht. Oder ich, ich verstehe es nicht. Es ist ja am Ende, ist das, was ich dort tue, mein Beruf. Ich ja, ja, klar. Ich mache genau. nichts anderes. Und also
2: Unterhaltungsindustrie. Und das ist halt, ne, das ist halt ein Job wie jeder andere auch, ne, ab einem gewissen Level. Ähm. Der ist in solchen Situationen wie jetzt gerade halt nochmal schwieriger. Ne?
1: Also ich finde, was man Leuten vorwerfen kann, ist, wenn sie bewusst an Propaganda teilnehmen. Also R ja. Rühmann wurde ja zum Beispiel immer vorgeworfen, dass er mit Quacks der Bruchpilot und so. Heinz Rühmann war ja der bekannteste und größte Schauspieler der, der NS-Zeit wahrscheinlich, der danach auch noch Erfolg hatte. Viele sind ja dann verschwunden. Um, und er wurde immer vorgeworfen, dass er durch seine Filme ne, um, das NS-Regime verharmlost hat, den ja. Krieg verharmlost hat, dass er Menschen letztlich, mal, und der hat auch immer für sich gesagt, ja was hätte ich denn machen sollen. Um, da finde ich da kann man durchaus kritischer darüber urteilen. Ja, ich kann, ich kann mich nicht reinversetzen, wie es ist, wenn man sehr bekannt ist und eine Situation bekommt, wo von einem gefordert wird, Propaganda zu machen. Aber wir machen durch eine Tanzshow keine Propaganda, weder pro-russisch noch kontra, gar nichts. Wir machen einfach nur klassische Unterhaltung. Mhm. Und die findet halt weiterhin im Fernsehen statt. Und wenn die Menschen sich informieren wollen über den Ukraine-Konflikt, sollen sie das heute Journal schauen. Und wenn die Leute ein bisschen lachen wollen, sollen sie alles trotzdem am Arsch hören. Und dann trotzdem kommt darin ja das Thema vor. Ich, ich verstehe immer nicht, wie man einfordern kann von anderen, irgendwie, du musst das jetzt lassen, weil das und das ist jetzt so. Das hat für mich keinen gemeinsamen Bezug zueinander. Wenn ich mich nicht mehr so fühle, dass ich das, also wenn ich das Gefühl habe, ich kann im Fernsehen die Menschen nicht unterhalten, ich kann meinen Job nicht machen, weil ich bin so betroffen von dieser Situation, dann lasse ich es auch. Aber ich musste auch schon andere, sehr viel privatere und sehr viel schwierigere, für mich privat schwierigere Situationen mhm. in Einklang bringen mit meinem Job. Also aufzutreten am Tag, an dem meine Mutter gestorben ist, war alles andere als einfach. Ja. So, natürlich bin ich abends auf der Bühne gestanden und habe gedacht, wow, was mache ich denn hier gerade, aber ich habe einfach gedacht, ich kann diese, das waren damals glaube ich 1500, 1800 Menschen nicht enttäuschen, das kann ich nicht tun.
2: Ja, und, und das ist äh, es ist ja auch, also das, das haben uns ja auch viele Leute, ähm, also wir kriegen ja nicht nur so Schwachsinnskommentare wie denen von gerade, sondern ganz, ganz viele liebe Nachrichten auch. Und mir haben auch ganz viele liebe Leute äh, geschrieben, dass, äh, dass es gut tut, irgendwie ein bisschen Ablenkung zu haben, ne? Oder was an was anderes zu denken oder mal wieder lachen zu können, jetzt wenn die Nachrichten halt, egal welches Nachrichtenportal du gerade aufmachst, alle immer nur scheiße sind, ne? Ähm das ist halt also ist halt schön, wenn das wenn das geht. Äh, nebenbei kleiner Funfact zu Heinz Rühmann. Wusstest du, dass der aus Essen kam? Ja. ja. Das war mir Niemand nicht bewusst. Nicht. Die Eltern haben doch, das doch. Hotel Handelshof geleitet am Hauptbahnhof.
1: Kein Witz. Da habe ich letztens noch drin gepennt. Ja, das gibt es ja nicht
2: mehr. Also da ist ja jetzt eine, irgendeine Kette hm. drin, ähm, aber das Gebäude gibt es noch, ne? aber da ist ja jetzt irgendwie so eine Kette, das war ja mal so ein, so ein Edelhotel, in dem damals auch immer äh, Aber der, direkt am Hauptbahnhof das. Ja, genau, das direkt am Hauptbahnhof da, ne, wo, wo drauf steht Essen die Einkaufsstadt was auch damals genau. ähm, Lustig,
1: das gehörte äh, der Familie Rühmann.
2: Ja, die haben das geleitet, genau bis es Insolvenz ging <lacht> ähm, Okay. Da ist ja der FC Bayern auch immer abgestiegen, wenn die gegen Schalke gespielt haben und so
1: Das ist ja lustig Okay, ja, das, das ist jetzt wirklich Fun Fact ja. Heinz Rühmann hat es halt immer geschafft, bis ins hohe Alter aus irgendeinem Grund die Menschen zu erreichen. Ne? und ähm, ähm, also, er hat halt den
2: Zeitgeist die, die, getroffen. ne war halt so ein, so ein lustiger, aber trotzdem sehr korrekter, adretter Mensch. Ne?
1: Also er hat irgendwas in der deutschen... also Wahrscheinlich ist er bis heute der größte oder bekannteste deutsche Schauspieler gewesen oder zumindest der, mit der mit der längsten Karriere, die erfolgreich, also ich weiß gar nicht, ich habe ich hab als also Kind bei, natürlich Heinz äh, Röhmann-Filme äh, geguckt und ich kannte ihn auch. Ja, ich
2: auch, hallo, die Feuerzangenbowle wird an jeder Uni äh, immer noch gezeigt. Ja, aber das musst du dir mal vorstellen. Ein Jahr, 80 äh? Jahre ist ja, das ja. Ja, das ist, also äh, mit korrekt meinte ich gerade übrigens nicht korrekt im Sinne von gut, sondern halt korrekt im Sinne von gesetzestreu zur damaligen Zeit. Der hatte halt, äh, also der war halt eine der Gallionsfiguren des Nationalsozialismus, was den deutschen Film anging, ne?
1: Genau. Ne? Ja. Und äh, anders als andere hat er sich davon nicht distanziert und im Nachhinein, ähm, ich, ich möchte, ich finde es auch schwierig, Menschen, die über 20 Jahre tot sind, jetzt irgendwas anzulassen. Jeder hatte seinen eigenen Grund. Der hat es geschafft, danach eine erfolgreiche Karriere zu haben. Ich finde es unfassbar, dass die Feuerzahn-Bohle 78 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung, der Film ist von 44, ja. heute noch an Unis gezeigt wird, weil veralteter geht es ja nicht und trotzdem ist das Ding irgendwie unterhaltsam. Also ich habe es ja. auch in der Uni gesehen damals. Wir haben dann auch Feuerzangenbowle dazu getrunken. Das fand irgendwie in so einer, so einer Uni-Einrichtung statt. Ja, Einmal ist, im Jahr wird die Feuerzangenbowle getrunken. Ja,
2: das ist, ich weiß nicht warum, aber das ist halt so ein, so ein studentischer Brauch, kann man schon fast sagen. Ich weiß nicht, wo das, also warum dem so ist. Vielleicht kannst du ja mal jemand aufklären.
1: Naja, es ist. Spielt natürlich in, ne, in der, also im Unimilieu, ne, da, genau, oder ja, Schule. Schule ne, ist das, ne? Schule, ja. Aber natürlich herrlich, weil Schüler dargestellt von 30-Jährigen. Ja, ja. ja. Teil, ne, aber gut, ne, also die meisten Darsteller, Rümer und Hans Rosen und so, die damit spielen waren 30 bis 40, als sie das da gespielt haben. Aber der Humor dieser, dieser Filme ist, oder dieses Films besonders, ist bis heute, mhm. ähm, ja, zumindest, also ich weiß noch, dass ich mehr gelacht habe als bei vielen Sachen, die so alt sind, weil ganz viele Dinge sind gar nicht mehr lustig aus der Zeit, ähm, der funktioniert immer noch halbwegs, aber Rühmann als Person hat es geschafft, also ich hab, ich kannte jemanden, der mit dem mal gearbeitet hat und der war wohl ein sehr, sehr, sehr schwieriger Mensch, aber er hat es geschafft, das Publikum das nicht fühlen zu lassen ne? und bis heute immer noch, ich glaube, Platz 1 der beliebtesten Deutschen, 25 Jahre nach seinem Tod. Wow. Irre, ne? Ja. Reini, da wollen wir ja hin. Dass eines Tages gesagt wird, ja, die dieser beliebtesten Podcast Deutschen.
2: Damals. Und
1: dann wird, werden die ersten fünf Minuten der heutigen Folge eingespielt. Und dann ja. sitzen die Leute da und müssen erstmal, brauchen erstmal Hilfe. Ja. Ach, Reini, das war eine, war eine schöne, aber auch schwere Folge. Alternation ja. am Arsch. Ähm, möchtest du zum Abschied unseren Zuhörern noch irgendetwas sagen?
2: Ich überlege gerade, ist es schwierig, was da irgendwie was anzu, äh, anzuknüpfen, was, äh, was nicht sehr traurig ist. Aber ich habe nee, ich habe nichts. Ich glaube, ich möchte dazu einfach nichts sagen. Ein Song? Ein Song. Oh Gott, ein Song wird auch schwierig, aber ähm, weiß ich nicht. Ich ich, hab, ich glaube, ich glaube, auch Song wird schwierig.
1: Ich okay. weiß es nicht. Dann verzichten wir heute auf einen Song, bevor wir beide ja. anfangen, Imagine zu singen. Oh. Ähm, das, das,
2: äh, ja, egal was, ne? ja. es ist egal, was man äh, empfiehlt, es wäre immer scheiße und unpassend.
1: Ja, ja aber ich meine, weißt du, als die Corona-Krise anfing, haben ja ein paar prominente, weltweit bekannte Prominente, Wonder Woman, Gal Gadot und so in ihren Villen äh, Imagine in die Webcam gesungen und sind dafür auch massakriert worden. Na, also du hast das Gefühl, eigentlich kannst du nicht viel richtig machen in solchen nee. Situationen.
2: Nee, nee. Es kann dir, Also du kannst halt immer in Fettnäpfchen treten, ne, ohne es zu wissen. Also und dir kann auch immer was falsch ausgelegt werden und so. Also es ist immer nee. sehr schwierig und irgendwie die große Solidarität zu zeigen, ne? wie du schon gesagt hast, da hat auch niemand was von. Ne? Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass das halt alles Kacke ist. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie die große Erkenntnis, die wir in die Welt hinaustragen müssen. Dafür muss nur einmal kurz das ZDF oder die Tagesschau oder sonst was anmachen und du weißt so, ja, ist Kacke. Na, also...
1: Ja, genau, genau das ist es. Und ich weiß auch nicht, warum die Welt von meiner Meinung abhängt. Also, der Mann, der Tut mir geschrieben hat, was ändert das denn in seinem Leben, wenn ich jetzt sage, oh Tut Mann, Ukraine, richtig wenn, kacke.
2: Was wir sagen können, ist, wenn ihr könnt, also, wenn ihr könnt und in der Lage seid, spendet irgendwo einen Fünfer oder so, ne, verzichtet auf den Cappuccino auf dem Weg zur Arbeit, schmeißt irgendwo einen Fünfer in den Hut oder wenn ihr das nicht wollt oder könnt, dann weiß ich nicht, nehmt euer Pausenbrot und wenn das nicht gegessen habt, drückt das dem nächsten Bettle in der Hand. Tut einfach was Gutes und seid nett zu den Menschen um euch rum.
1: Das tut schon viel, ja. Und wenn ihr gucken wollt, schaut mal nach äh, www.lobetal.de, die Stiftung. Da könnt ihr auch mal gucken, vielleicht äh, habt ihr ja Sachen, lebt in Berlin und wollt ein bisschen was loswerden und können Menschen helfen, ob es jetzt Geld ist oder halt Sachspenden. Die freuen sich auf jeden Fall. Ja. Das war Alitration am Arsch und ähm, nächste Woche bin ich wieder auf dem Tanzpaket, versprochen. Ich küsse eure Augen, passt auf euch auf. Raini Bär küsst auch eure Augen, ne? Machst du das, Raini Bär?
2: Ich lecke nur. Mach mal, einen nicht, Doppelschmerz, mach,
1: mach mal einen kleinen Doppelschmerzler. Ich will einen Doppelschmerzler von deinen süßen Zuckerlippen hören. Ekelhaft. Wir haben <lacht> euch lieb. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Tschüss. Und wir sind raus.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
2: Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam <lacht> sitzen wir einmal die Woche gemütlich nah. Genau, weil ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast. Es ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören. Ja, deswegen bei uns auf jeden Fall die Top 10 Network Marketing Deals, <lacht> die ihr
1: 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und Gutscheincodes für <lacht> ich glaub, das darf ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als youtube äh, Dena oder als Rennsportlegende.
0: Und äh, mich kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nie.